0: Leider stotterte am Anfang des Livestreams der Ton, was wir allerdings erst nach einer Viertelstunde mitbekamen. Deshalb starten wir hier mitten im Gespräch.
1: Und ich kann dir nur dazu sagen, ich kann dir da überhaupt nicht helfen.
0: <lacht>
1: Mir ist auch manchmal nicht zu helfen, aber... Äh ich bin froh, dass ich nicht verantwortlich war, <lacht> sonst hätte mir hier ja der Schweiß auf der Stirn gestanden. Ich habe jetzt den Flugmodus
0: rausgemacht,
1: der Flugmotus Lass ruhig
0: kommen. liegen, das ist big äh, 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 interaktion immer lustig, alles was, was schief gehen kann. kann jetzt drehen wir es einfach
1: rum, herzlich willkommen in Leipzig, bin lieber Lothar. <lacht> genau, jetzt laufen wir erstmal
0: <lacht> eins, hallo Frank. Die Frage ist jetzt, was, ah. die, was, die, was die Leute mitgekriegt haben, die wollen die Hälfte wahrscheinlich wissen, wir haben damit angefangen, dass du hier geboren wurdest, dass du was gelernt hast und dass du äh, bei der DEFA warst und dann von der DEFA zum Ton und Sportfest nach Leipzig bist, weil Kind versorgt werden musste äh, und, den, ja, na, und äh, DEFA eher prekäre Verhältnisse ich, heißt. Ich wollte damals äh, viel lieber zu,
1: zu Radio DDR und hatte dafür eben auch dieses Empfehlungsschreiben. Es war aber gerade Leipziger Messe, die hatten keine Zeit dafür, sich mit äh, Kaderfragen zu befassen <lacht> und... Äh, ja, und das, was viele nicht wissen, dass es in Leipzig ein Arbeitsamt gab, das war im neuen Rathaus und dort habe ich gefragt, gibt, habt ihr irgendwelche Jobs, die mich interessieren könnten, mhm. äh, äh, das wirklich nichts mit meinem gelernten Beruf zu tun haben sollte. Und äh, da gab es ganz äh, tolle Angebote, äh, Telegrammzusteller mhm. auf dem Star. Auf dem was? Star, dieses Moped.
0: Ah, Star, ja, 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 die haben einen Spatz und einen Star und, und die so
1: eine post Schmeide. die, post hatte, die post zustelle hatten einen Star, mhm. äh, um, um das zu machen. Das war eine Option, ähm, Bademeister wurde angeboten und äh, was aber ganz skurril war, Drüsensammler. Hatte ich bis dahin auch noch nicht gehört und zwar für die pharmazeutischen Werke, mhm. die haben, um irgendwelche Medikamente herzustellen, haben die von den Schlachthöfen irgendwelche Reste, Innereien, keine Ahnung, äh, eingesammelt, um dort eben irgendwas zu verarbeiten. Huh. Und das war,
0: das äh, war als, also das war auch... ein Sammler von muss man, also muss, da müsste man eigentlich was draus Ach, ist machen. Man, da ist man
1: mit einem Robur, also mit so, <lacht> mit so einem, ja, so einem Leicht-Lkw, ist man dann eben auch über die, über die Schlachthöfe gefahren und hat dann das gesammelt, was die dann eben weiter verarbeiten konnten. Und äh, das kam alles nicht in Frage, und dann, hat, dann haben die sich mit einem unterhalten, was hat man bis dahin gemacht und was stellt man sich vor. Und eben damals war das schon eben irgendwas Organisatorisches, Kultur, Sport, irgendwas. Ja, und, äh, ja, und dann äh, war es so, dass äh, die dann wirklich äh, was gefunden hat. Sie meinte, es wäre noch intern, äh, es wird eine Arbeitsgruppe Sportfest gebildet bei, beim Rat der Stadt Leipzig, äh, die das Turn- und Sportfest betreuen. Und äh, da bin ich reingerutscht, habe einen Arbeitsvertrag bekommen mit einem, äh, mit einem Gehalt, das ich bis, von dem ich bis dahin nicht mal geträumt habe. Ja, aber das böse Erwachen kam dann schon nach vier Wochen, äh, nachdem klar war, wer für diese Arbeitsgruppe zuständig sein wird als, als unterschriftsberechtigter Abteilungsleiter. Und der hatte eben andere Möglichkeiten als die Karteakte. Hm. Sich, äh, und da gab
0: es offensichtlich bei dir noch eine andere noch eine akte neben der kaderakte
1: ja das war ja nie ein geheimnis dass ich äh, nicht in der fdj war und nicht im fdgb und nicht im dsf hm. und überall raus äh, äh,
0: schon schon ausgetreten war und, äh, und du bist ausgetreten ja und oh, das ist äh, ja noch schlimmer als die drin gewesen das ja. ist ja wie beim Islam, da darfst also du auch nicht es heißt, also, Todes
1: Nee, FDG, äh, FDJ war noch während der Zeit äh, in dem Ausbildungsbetrieb, hm. also wo es auch Theater gab natürlich. Nee, FDGW kam erst später, hm. als ich dann äh, Platzmeister äh, hm. gewesen bin. Und äh, nein, und für die war es also die, die, die Sprachregelung hieß, äh, die katerpolitischen Voraussetzungen entsprechen nicht der mir übertragenen Funktion. Ja. Und nachdem man es erst mit Druck versucht hat und ich gesagt habe, ich habe ja meinen Arbeitsvertrag nicht äh, mir selber ausgestellt äh, also, und ich m, äh, bin ja bereit zu wechseln, ich sehe das selber, dass das hier mit mir keinen Sinn macht, äh, weil es ein reiner Ideologiejob gewesen das ist, es ja. ist ein Kontrollorgan gewesen, äh, die dafür da waren, alles äh, zu kontrollieren, was mit dem Turn- und Sportfest äh, im Baubereich, im Propagandabereich, in allem äh, entschieden wurde. Und Da war hm. das eine Gruppe, die das kontrolliert hat, ob das so umgesetzt wird, wie sich das eben, der war der Stadt äh, Leipzig vorgestellt hat. Und äh, das war, war ein großes Missverständnis. <lacht> haben Sie dir einen neuen Job Aber, ihr boten? Und äh, nee, die haben mir nicht angeboten. Die haben gesagt, also äh, der Deal war dann, das, was man dann ausgehandelt hat, äh, zwei Monate bezahlen Sie mich noch, ich soll versuchen. Also ich soll mich um eine neue Stelle kümmern. Das Problem ist nur gewesen, dass alle alle Stellen, wo ich mich dann schon vorher beworben habe, wie Radio DDR oder äh, und auch das Arbeitsamt in neuen Rathaus, dass die alle schon informiert waren, also überall, wo ich auftauchte, ja. äh, äh, wusste man schon Bescheid und hat mir quasi eine Stelle als äh, Reparaturschlosser, also im gelernten Beruf als Re äh, Reparaturschlosser in den Citywerken, rollende Schicht äh, übers Wochenende und äh, hat eben gedroht, wenn ich die Stelle nicht annehme, dann äh, gab es eben diesen asozialen Paragrafen ja. zu DDR-Zeiten, der würde dann quasi greifen und man würde sich dann um mich kümmern. Mhm. Und das war dann, das führte dann, dass ich den Weg äh, zu, in die Burgstraße ins Haus der Kirche, also zur evangelischen Kirche äh, gesucht und äh, gefunden habe und äh, denen gesagt habe, äh, dass das Engagement für dafür äh, stehe ich jetzt quasi vor dem nichts aber mhm. ich, ich muss geld äh, verdienen ja, ja. ich brauche eine geregelte arbeit
0: ja, das war das, was dann immer blieb, irgendwie viele leute jetzt. die rausfahren die kirche und manchmal auch private irgendwie genau.
1: so naja und dann äh, war also die ganz schnelle hilfe ist also die helfen haben dann auch sofort geholfen und die erste schnelle hilfe ist auch so typisch äh, in der zeit gewesen ddr friedhofsgärtner stimmt das war häufig ja, ja. ja. also das war sofort möglich und äh, ja, der blieb ja nicht weit übrig irgendwas äh, muss mhm. es machen und als ich aber dann den Termin hatte, um den Arbeitsvertrag unterschrieben, haben sie dann nochmals um Gespräch gebeten haben gesagt, sie haben doch äh, Schlosser gelernt, äh, würden sie auch äh, als Hausmeister und Heizer in ein Altersheim der inneren Mission gehen. würde hm. alles machen. Also, ja, ja. Bleibt dir, und ja. das habe ich gemacht und äh, es begann die schlimmste Zeit meines Lebens, meines Arbeitslebens. Wieso? Ich habe mich in meinem ganzen Leben nie so ausgebeutet gefühlt wie dort. Das hing sicher auch das zusammen ist, mit der unglücklichen ich. Besetzung des Heimleiters, Aha. der natürlich auch seine, ja, seine eigenen Vorstellungen hatte und das gut gemeint hat. Also Der hat mich immer erinnert, da gibt es noch diesen Ingmar Bergmann für Fanny und Alexander. Mhm. Und da ist er dieser Stiefvater. Und genauso habe ich diesen Heimleiter erlebt, der ist, dem Reden nach gut meint, aber eben äh, ja, ganz, ganz äh, schwierige Maß oder, äh, ja, Maßnahmen da an Tag gelegt hat. Es war äh, körperlich und auch psychisch, war das, äh, ich war fix und fertig. Also nach zwei Wochen dachte ich, das ist äh, äh, war nicht
0: untypisch für Kirche als Arbeitgeber.
1: Ja, das hört man immer wieder, aber irgendwie, ja, man muss es, glaube ich, erstmal erleben. Die haben natürlich auch wenig Geld gehabt, die mussten aus wenig viel machen. Ja. Ich hätte nie gedacht, ich bin mit, ich kannte das sonst nur aus dem Märchen, dass man mit Metalltöpfen zum Löten geht, also um die Kochtöpfe, die Löcher wieder zuzumachen, um die Kochtöpfe weiter ja. zu benutzen. Also sowas und wir haben also damals, auch alles, heute ist das gang und gäbe und der gute Ton alles recyclingfähige zu sammeln, zu den Zeit war das untypisch, aber wir haben alles gesammelt, alles sortiert, alles und, und dann bist du einmal im Monat also überall,
0: zu, zu der Zeit aber auch, auch gepflegt nicht. ohne Ende eigentlich überall. Na, aus
1: den Betrieben kannte ich das so nicht. Also, nee. Auch, nee, nee.
0: also ich kann mich erinnern, dass die Rede war, dass wenn die, die ich habe beispielsweise Fernsehtransporte erarbeitet mhm. und die haben neue karma richtig. gekriegt. Ich weiß nicht, weshalb die nicht gefahren sind, ob die noch keine Zulassung hatten oder irgendeinen mhm. Scheiß, aber weil die alten nicht fuhren, weil die kaputt waren und die mhm. neuen noch nicht fahren durften, haben die die neuen auseinandergenommen, um die alten zu reparieren. Ja. Ja, aber ich bin dann äh,
1: einmal im Monat mit so einem riesen Tafelwagen äh, mit Luftbereifung <lacht> vollgepackt mit leeren Gläsern, also ja. wie diese Aufkaufstellen waren, es ja. gab ja nicht viel dafür, aber äh, der, der war eben, der hat mit jedem Pfennig gerechnet und es und, äh, ja. wurde alles ja. umgesetzt. Und das äh, Schwierige war die, die Situation dann im Winter als Heizer, die haben dort äh
0: Scheiße, muss der ja früh aufstehen, oder?
1: <lacht> früh aufstehen ist, auch, aber da gewinnt man sich auch irgendwann dran. Nein, es war eben die körperlich schwere Arbeit. Die haben eine Heizungsanlage gehabt, zwei Kessel in einem Keller. Ein Keller, der für so eine Heizungsanlage nicht vorgesehen war, noch irgendwie zehn Jahre vorher, war in jedem der Patienten oder der Heimbewohnerzimmer ja noch ein Berliner Ofen, der noch mit Brikett. Das ist doch noch schlimmer, wenn du jedes Zimmer ja, ja. früh...
0: Das ist ja Damit beschäftigt. E ewig. Und die alten
1: Menschen frieren natürlich eben auch viel, viel eher und das musste mhm. jeder oben, die, die älteren Generation werden sagen, ja, so war es eben damals, es mhm. gab nichts. Und dort hatte man dann aber schon modernisiert und zwei Kessel in den Keller eingebaut, die aber viel zu groß waren für den kleinen Keller und so konnte man die nicht von oben bestücken mit Briketts, sondern eigentlich durch das Loch, wo man eigentlich nur den Brandvorgang verfolgt hat. Und da musste man äh, die, die Briketts einfüllen. Ein und weil das Haus relativ groß war, waren zwei Kessel, die geheizt wurden. Und äh, dieses, äh, diese Öffnung, wo man dann die Briketts einwerfen musste, waren so in der Höhe. Also man musste jede diese langen Kohlschaufel immer hier hoch und dann da rein. Und es wurde so viel verheizt, dass der Asche Auffangbehälter gar nicht gereicht hat für einen Tag. Man musste also einmal am Tag die heiße Asche, die dann wirklich so Gluckste ziehen und in Zinkeimer machen und die glühenden Sachen raus. Man hatte dann so Asbesthandschuhe, weil sonst hättest du die Hände verbrannt. Ja, ja und es war, es war eben auch ein, ein harter Winter dann und ähm, wir haben... Äh, in zwei Wochen zwei w 50 Kipper Mit dieser Und die ja, sie Abfall. wurden vorm Haus abgekippt. Ich war ja alleine. Die mussten erst vom Hof in den Keller und dann eben immer wieder vom Keller in den Kessel. Nee, das war, äh, das war eine harte Zeit. Und dann war es so, man musste zehn Tage durcharbeiten, hatte dann vier Tage frei. In den vier Tagen, in denen man frei hatte, musste ein Hausmeister aus einem anderen Heim zwei Häuser heizen, sein eigenes und meins. Und wenn der vier Tage frei hatte oder Urlaub, war es andersrum. Und das war quer über die Straße und er hatte nochmal zwei viel größere Kessel. Die, die Öfen waren zwar bei ihm äh, nicht so empfindlich, die sind nicht zu schnell von der Temperatur zu hoch gegangen. Also meiner ist immer mal äh, abgegangen. Mhm. Äh, äh, da musste man eben sehr aufpassen, dass man den nicht äh, überheizt, aber Nein, es war... <lacht> und was hatte ich denn jetzt davon gerettet, die Armee? Nee, äh, nee, nee, die Armee war noch nicht so weit. Ähm, nein, ich war zu der damaligen Zeit äh, im Fußball bei einer Betriebssportgemeinschaft als Übungsleiter und äh, war dadurch eben regelmäßig auf dem
0: Platz. und hat man zugelassen, dass du die Jugend versaut äh, mit deinen konterrevolutionären Ideen. Das Ding war okay noch, ja. ja als, als Übungsleiter
1: da spielte das noch keine okay. Rolle. Ich hatte eine normale Mannschaft, aber ich hatte eine, eine BSG-Leiterin. Es, es geht immer, du musst immer, man muss immer irgendwie die Leute treffen und so ging es ja. im Grunde das ganze Leben. Das ist eine Frau gewesen, die war hauptamtlich in diesem Großbetrieb äh, Gewerkschaftschefin und hat die Betriebsbibliothek geleitet und war nebenbei Vorsitzende dieser Betriebssportgemeinschaft. Die war nicht in der SED, aber sie war im DTSB und, und zwar im Bundesvorstand. Äh, ja, Bundes heißt das auch Bundesvorstand beim DTSB, glaube ich. Kein also in diesem höchsten Gremium. Ja, es
0: das ist heißt ja, dort zu tun und Sportbund. Insofern könnte es einen Bundes genau. Bundesvorstand geben. Ja, ja
1: und, und die die hat das natürlich eben mitgekriegt, dass ich immer mal ziemlich kaputt da äh, auf dem Sportplatz da ankam und äh, die hat äh, für mich gebürgt äh, beim Betriebsdirektor, dass sie quasi für mich die Verantwortung übernimmt Als einziges entgegenkommen wollte man von mir sehen, dass ich wieder, äh, ich musste nicht wieder in der FDR eintreten, aber äh, in deutsch-sowjetische Freundschaft. sollte
0: klappert hier? Die Schlüssel sind es, glaube ich, nicht.
1: Die deutsch-sowjetische Freundschaft. Ich weiß es nicht.
0: Gut, es bleibt ein Mysterium, solange der Ton ordentlich ist sonst.
1: Ja, das, äh, das habe ich gemacht und die haben mich dann, ja, da bin ich die letzten drei Jahre in der DDR Platzmeister gewesen. <lacht> also Rasenmähen, äh, das in der Beurteilung, in einer Beurteilung besonders hervorgerufen worden, weil ich sehr kreativ bei den Mustern war, die ich in den Rasen gemäht <lacht> habe.
0: Das haben Sie tatsächlich
1: erwähnt, ja? Das wurde in der Beurteilung nochmal erwähnt, das war mein Hauptfeld. <lacht> ja. Was hast du
0: da gemacht? Hände die greifen ah, oder was? Nein, nein so da gibt
1: es ganz viele Möglichkeiten. Wir kennen ja jetzt, äh, es ist ja vorgeschrieben, dass da nicht so viel möglich wäre, aber glaube ich, bei der WM in Mexiko hat man, beim Fußball-WM in Mexiko, da hat man gesehen, was man alles mit so einem Rasen äh, machen kann. Mhm. Äh, jetzt ist vorgeschrieben, diese, dieses Karo-Muster, mhm. das muss immer gleich sein. Ähm,
0: Sonst finden die Spieler äh, nicht vom Feld oder was?
1: Naja, man, man, kann da schon, also man kann natürlich äh, den Rasen so nehmen, dass das wie so eine Schnecke aussieht oder also äh, so na, der Mittelkreis gibt das vor und du musst dann mhm. außenrum bis zum die Rand. Die Flochten muss doch auch ja. aussehen. Nein, dann konnte ich äh, eine Spielhälfte hell, also in die Einrichtung und die ganze andere Spielhälfte dunkel, aber die Strafräume natürlich entgegengesetzt. Mhm. Ja, ja. Du, wenn du den ganzen Tag auf dem Rasenmeer. fährst, fällt, ja, fällt das rein, ja. Nein, aber man hat äh, dem Ganzen dann das doch so ein bisschen Riegel vorgeschoben, als ich als äh, das Bezirkstrainingzentrum irgendwie eine Sichtung oder ein Turnier oder irgendwas hatte. Da habe ich auch Karos gemählt, <lacht> gemählt aber diagonal. Und das hat die Probanden da <lacht> etwas irritiert, weil das Tor eben nicht gerade zum Karos stand, sondern ja, ja. diagonal und dann gesagt, ich soll meine Kreativität ein bisschen in den Zaum halten. Das würde der Sache nicht dienen. Nein, das war das, aber ähm, ähm, nein, den Wehrdienst mit der Waffe verweigert, hatte ich schon in meinem Ausbildungsbetrieb mhm. dann. Und dann wurde man ja hängen Ich war dann 25 ja. und dann gab es die Nachmusterung und dann gab es dann eben nochmal das Verweigern, also dass es dann auf Bausoldat hinauslief. Und dann haben sie mich am 2. November 1989.
0: Äh ich wollte fragen, wann sie dich gezogen haben, weil ich, da, dass dass ich als ich 89 äh, las, dachte ich, irgendwie kann ich mich ja, dass ein Freund von mir tatsächlich geschafft hat, dass ein Ausreiseantrag. Im Oktober, je nehme ich also erst im Oktober rausgereist mhm. und du hast es geschafft, im November so ja noch zur Armee zu gehen. Ja? Ja, und, ähm, also mehr oder minder zur Armee. Ja,
1: und ähm, auch diese Zeit möchte ich nicht missen. Das ist natürlich, wenn du in der Situation bist, alles äh, natürlich völlig mhm. äh, abgefahren und verrückt und äh, weiß überhaupt nicht, was auf dich zukommt. Und es waren eben diese Umbruchzeiten. Äh, Wo warst du? Also bei uns ist das so gewesen, dieser Jahrgang, der zu, so kurz vor Mauerfall eingezogen wurde, stand unter besonderen Verhältnissen, denn in der DDR war, war der Umbruch schon da. Man hat versucht, irgendwie mit irgendwelchen demokratischen Maßnahmen äh, irgendwie äh, Dampf ja. aus, dem, aus dem Kessel mhm. zu nehmen. Und dazu gehörte unter anderem, dass äh, als ich eingezogen wurde und als Selbststeller nach Storkow musste, wo irgendwie so eine Raketen... Einheit stationiert waren, mhm. also zwischen Berlin und... Ich weiß, wo ist, und genau, ja. Und da, war eine Riesen und da hat man am 2. November 89 300 Bausoldaten gesammelt.
0: Und das gab äh, Sollte nicht, die auf den Mond geschossen werden? Nee,
1: äh, man hatte ganz andere Dinge vor, die man natürlich nicht vorher erfahren hat. Mhm. Äh, man muss das mal ins Verhältnis setzen. Ein halbes Jahr davor sind nur 25 Bausoldaten in Sturko gewesen. Und wir waren dann plötzlich 300 und wir wussten ja. überhaupt nicht, was die mit uns dort, mit so vielen Leuten dort machen wollen. Und äh, wir wurden dort eingekleidet, dann gab es so eine Art Grundausbildung, da ging es nur, dass du äh, in, der, in der Reihe marschieren kannst und ein bisschen Frühsport machst. Äh, die Ausnahmesituation da ist schon gewesen, dass man in den äh, Unterkünften, wo wir untergebracht waren, äh, alles DDR- und Sozialismuspropagandamaterial abgenommen hat es war nichts mehr da es waren die wände waren kahl es war nichts äh, ddr oder irgendwie was verherrlichendes da hm. es, gab, nee, es gab auch keine stubenkontrollen so wie man das alles, also alles was man erwartet hat äh, gab ja. es nicht und äh, der ton war also man hat einen versucht irgendwie freundlich dazu zu bewegen sogenannte Befehle. Mhm. Zu, also man hat alles versucht zu verhindern, dass irgendwie sich da was hoch, äh, aufschaukelt. Ja. Und äh, nein, der Hintergrund ist gewesen, es gab, äh, dann es haben ja so viele die DDR verlassen, dass die großen Schwerpunktkombinate keine Arbeitskräfte haben. Und wir sind quasi nur dafür eingezogen worden in dieser Masse, um in die Kombinate geschickt zu werden zum hm. Arbeitsdienst. Okay. Und die Woche da war nur, es gab ja für uns als Bausalat noch keine Vereidigung, äh Vereinigung, sondern so ein Gelöbnis hieß das, glaube ich. Äh, ja, und dann äh, hat, hat der Mann uns ja in Uniform da gesteckt und dann wurden wir aufgeteilt. Und, äh, und ich bin mit 260 Leuten nach Wolfen gekommen, in dieses orwo werk
0: Film uns, uns. Tonmänner. genau. Kram, ne?
1: Die hatten damals eigentlich 16.000 äh, Arbeiter oder wow. also, äh, 16.000 Leute haben dort gearbeitet, aber es waren eben viele weg hm. und äh, ich selber bin dann äh, in die gab es eine Zellstofffabrik innerhalb der, des Orwo Werks und ich bin dort als Reparaturschlosser eingeteilt worden und äh, ja es ist gewesen wir waren in, in Baracken untergebracht da sind wohl vorher vietnamesische Fremdarbeiter äh, untergebracht gewesen, mhm. die hat man dann irgendwie verlegt äh, und man hatte die Bracken dann nochmal saniert und sanitärmäßig auf Vordermann gebracht und dann waren das im Grunde nur Arbeitsunterkünfte und äh, wurde dann eben, wurde seinen Brigaden zugeteilt, es gab noch einen großen Empfang da im Werk, das war äh, das eskalierte deswegen, weil ganz viele von Umweltgruppen da bei den gezogenen Leuten dabei waren und diese ganze Begrüßungsveranstaltung dadurch gesprengt wurde, dass permanent Fragen gestellt wurden <lacht> zu, zu, zu,
0: zu, zu Umweltschutz. Und das wäre ein halbes Jahr früher wahrscheinlich ja nicht möglich gewesen. Das
1: war die totale Anarchie und es ist dann so gewesen, dass es sich innerhalb dieser 260 Leute haben, haben sich, äh, hat sich quasi eine Umweltgruppe gebildet, die nichts weiter gemacht hat ist in den Betrieb gegangen und hat irgendwelche Messungen durchgeführt und Statistiken gemacht und Umweltforen organisiert und sofort Kontakt zu dem Pfarrer da vor Ort aufgenommen und zu der Amtsärztin oder Betriebsärztin oder was war es war es war unglaublich äh, am Wochenende hatten plötzlich äh, Leute von den Bausoldaten äh, Blasinstrumente da gehabt und haben Posa also, äh, Posaunenchor Musik gemacht Chor. und das am Wochenende kamen dann Spaziergänger extra gezielt zu uns, um das zu erleben, was dort ja. hinter, hinter so einem Gitter dort alles passiert ja, nach Drei Wochen haben sie es aufgelöst und äh, das war dann auch, das war, das war ja dann Dezember schon und irgendwann wurde uns eben abends gesagt, äh, wir hätten zum nächsten Morgen unseren Seesack hatten wir für unsere Sachen zu packen und bereit zu stehen. wir wären verlegt auch ohne zu sagen. Und ja. also, dann kamen Unteroffiziere mit W50-LKWs und dann wurde ein Name aufgerufen, musste man hinten auf die Pritsche und, ja, und dann ging die Fahrt ab, so irgendwie früh um fünf, halb um sechs rum und äh, ich kannte die Gegend äh, da in Wolfen und dann fuhren die auch Richtung Leipzig, also über Delitzsch, diese Fernverkehrsstraße, jetzt sagen wir ja Bundesstraße und dann ging es äh, von Norden her Richtung Leipzig und keiner wusste, wo es hingeht. Äh, Richtung Süden kann alles sein. Die braunkohle ja. äh, Abbaugebiete sind dort gewesen. Das war so eine der Ideen. Wir, fahren die uns jetzt hier in die Braunkohle zum Arbeitsdienst, mhm. äh, äh, weil, weil das hier in Wolfen <lacht> so gar nicht funktioniert hat. Und äh, dann hielt aber der LKW, auf dem ich war, noch ein zweiter in Dösen. Und Dösen ist damals bekannt gewesen, eine große psychiatrische Klinik. Und mhm. äh, ja, dort wurden 25 Namen aufgerufen und äh, es wurde mitgeteilt, dass wir ab jetzt als Hilfspfleger hm. in der Psychiatrie eingesetzt werden.
0: Das ist, das ist ja fast schon wie, äh, das dann später war, diese, diese soziale, ja, ne, wie heißt das? Also ja, diese das war, Pflegedienste waren ja äh,
1: dieser, dieser Ersatzdienst. Ja, dieser, genau. Und, und, äh, ja, das hat man dann, also nach zehn Monaten wurde das Wehrgesetz geändert äh, und man äh, forderte uns auf, zu unterschreiben, dass wir vom, also vom Bausoldaten-Grundwehrdienst zum Zivildienst wechseln. Mhm. Und äh, da haben aber, also von den 25 Leuten waren nach zehn Monaten nur noch fünf da, alle anderen waren schon weg. Ich wusste nur nicht, wo ich hin sollte, weil äh, diese Arbeitsstelle Platz war, war bei einer Betriebssportgemeinschaft war natürlich, <lacht> nach dem Auf, war dafür kein Geld mehr da. Das gab es in der Form nicht mehr. Äh, äh, also habe ich dort im Grunde abgewartet. Ich habe ein Sold bekommen. Das waren ja, alle Kredite waren ja gestundet für die Zeit des, äh, des Grundwehrdienstes. Äh, ja, da, ich äh, habe das äh, dann nicht unterschrieben wie alle anderen auch. Und ja, dann haben wir nach elf Monaten äh, ein Schreiben bekommen, dass äh, unser Grundwehrdienst nach elf Monaten als abgedient ist und dass wir entlassen werden. Mhm. Und ich hatte dann zwei Möglichkeiten. Äh, ich hatte einmal das Angebot von der Klinik als Pfleger zu bleiben. Da gab es die Mediaten ja auch und Mangel, deswegen Bedarf, ja. sind wir ja dort überhaupt dort eingesetzt mhm. gewesen. Da hieß es dann, äh, ich könnte also mich als Pfleger ausbilden lassen, vier Jahre Erwachsenenqualifikation, da bist du immer irgendwie vier Tage auf Station und einen Tag Schule und das machst du vier Jahre und dann kriegst mhm. du deinen Abschluss. Und ich bin aber schon in der Zeit, weil wir in der Zeit, weil ich habe nie wieder, seitdem wir dort abgesetzt wurden, nie wieder einen, irgendjemanden von der NVA getroffen oder gesehen. Wir haben unser, unser Sold in der Klinik bekommen als in so einer Geldtüte. Hm. Das wurde uns dort ausgezahlt. Ich habe nie ja, wieder irgendeinen, äh, irgendeinen Verantwortlichen äh, von deinem noch völlig verrückte Zeiten. Eigentlich. Ja, das, ja, und deswegen sage ich, dass äh, sowas äh, das erlebst du ja nur. Äh, das erlebst äh, du ja nur. Hast du mal einmal die Chance, um sowas zu erleben? Hm. Du, du hast den diesen Niedergang der DDR an einer so sensiblen Stelle verfolgt. Du hast diesen Zusammenbruch, also, also hautnah miterlebt. Hm. Und es war eben keine sinnvolle Zeit. Ich habe auch diese Zeit da in dieser Klinik nicht müssen und äh, es war nicht ganz klar, dass ich äh, das nicht mache. Also ich bin in der Zeit dann schon, wir wurden eben nicht kontrolliert. Mein Bruder hatte sich selbstständig gemacht, schon zu DDR-Zeiten. Äh, der hat äh, erst ein Taxiunternehmen, dann ein Transportunternehmen. Ich bin für den schon in der Zeit gefahren. Also ich habe Dienst und wenn ich frei hatte, bin ich dann schon nach Bayreuth gefahren mit irgendwelchen äh, Eiltransporten. Und der hatte dann gefragt, ob das quasi als Familienbetrieb, ob ich mich anstellen lasse von ihm. Und äh, das habe ich gemacht und das waren die ersten vier Nachwendejahre. So ist das gewesen. <lacht> Alles andere, was ohne Ton war, ist jetzt wirklich egal.
0: <lacht> ja, also ja. viel maler, glaube ich, auch nicht. Ja. Aber immer die Musik. Immer die Musik, ja. Also, du hast von Kaktus sprechen, als ob man die kennen könnte zumindest. Ich kannte den Namen jetzt nicht irgendwie, aber...
1: Ja, gut, äh, Kaktus ist... Äh, ist
0: äh Zweckgemeinschaft, den Namen fand ich hübsch.
1: Ja, und... Ähm, äh, ich weiß jetzt, dass diese, dieser Beinahme treffender geht es gar nicht. Und eigentlich trifft das für ganz viele Musikprojekte dazu, die, die dann auch danach gekommen sind. Es wird ja immer, hat man ja diese, diese Vorstellung, dass das dann viele Freunde sind, die dann zusammen Musik machen oder irgendwas. Aber im Grunde funktioniert es ja nur als... als als eine, eine Gemeinschaft für, für eine Sache. Und es funktioniert auch als Band nur so lange, wie alle an der gleichen Sache interessiert sind. Es ist eine Zweckgemeinschaft. Und dass äh, damals Thomas Feist, äh, das als Beiname äh, zu Kaktus genannt hat, äh, ich weiß nicht, ob er es schon so gedacht hat, äh, aber im Grunde hat er komplett recht gehabt. Das äh
0: Hat den, den, den Kaktus auf den Nagel gestochen. So, so ist es, das war im Grunde... Äh, Was Anfang waren für Musik? Ja, ähm, Du hast damals schon äh, Akkorde gar Klavier. nicht,
1: gar nicht. Ich habe äh, hab Piano gespielt. Äh, Thomas heißt selber ist auch äh, Pianist äh, gewesen und auch äh, ein bisschen besser als ich. Und wir haben immer mit zwei Tastinstrumenten gespielt, Piano und Orge. Mhm. Was hast du genommen? Ich hatte die Orgel gehabt. Ja. Ich war immer für, für die Flächen, für den Hintergrund. Ich bin nicht der virtuose Musiker, äh, sondern äh, habe dann eben ja, mehr für auch den musikalischen Zusammenhalt äh, gesorgt. Und äh, Nein, es gab dann noch äh, eine äh, Bassgeige, hat einer gespielt, äh, am Anfang E-Bass, dann Kontrabass, aber vor allem Violine und noch ein Gitarrist dazu, also eine ganz untypische Besetzung. Ja in, gut, ja. in, in zwei auch wichtigen Jahren gab es noch einen Schlagzeuger, das war Siani. Viele kennen den als äh, Cocolorus mit Nichten äh, der Schlagzeuger der Steppenbaggerduells. Ach, bevor der dort war, äh, hat er zwei Jahre quasi als 18-Jähriger bei uns angefangen, zwei ja. Jahre gespielt. Ja, hat, ist dann nach Berlin gegangen und hat dann äh, Karriere mit dieser tollen damals ganz tollen Band gemacht. Mit
0: dem ja. unglaublichen Namen, ja.
1: Ja, Und äh, nee, damit ging das äh, 1984 los. Kaktus gab es schon 82 mhm. in, in, in dieser ja, mehr Schülerbandbesetzung und 1984 äh, gab es dann personelle Veränderungen und wir sind durch einen gemeinsamen Bekannten äh, gefragt worden, ob wir uns denen anschließen würden. Und ja, und das waren dann für mich von 1984 bis 1993 prägende Jahre. Also ja. das ging mit Auftrittsverbot, kann man ja so nicht sagen. Ich habe mich gerade letzte Woche über diese Zeit mit jemandem unterhalten, der es eben. So also eine fehlende
0: es eine Auftrittserlaubnis, die du wahrscheinlich nicht hattest. Nein, oder, also dazu oder ist es ja gar
1: nicht gekommen. Da musstest du ja erstmal zu so einer Einstufungsveranstaltung ja. zugelassen werden. Also soweit ist es gar nicht gekommen. Nein, das ist bei uns etwas anders gewesen. Wir haben an einem ähm, Wettbewerb teilgenommen, ähm, äh, ein Wettbewerb der Betriebsberufsschulen, weil ein, einer der äh, Musiker dafür berechtigt war. Und äh, dazu das war ja jetzt keine öffentliche Veranstaltung in dem Sinne. Hm. Und wir haben diesen Wettbewerb gewonnen und waren dann für den Bezirksausscheid qualifiziert und sollten die Stadt zieht sich dann auch weiter wie ein roter Faden, ohne dass man es damals ahnte, durchs Leben. Äh, nein, und wir hatten dazwischen aber ein Konzert gegeben mit dem kompletten Repertoire. Und äh, an dem Tag, als wir dann äh, zu einer Werkstatt, die uns auf diese Bezirksausscheid vorbereiten sollte, anreisen sollten, äh, hat der, die Eltern des Geigers einen Anruf bekommen, die, die waren auch noch Pfarrer, also Pfarrer, dass wir nicht anreisen sollen, wir sind gestrichen, also wir, wir vertreten die Lütsch nicht, wir sind ersetzt worden, wir sollen gar nicht zu der Werkstatt kommen. Und da haben wir dann kurz überlegt, also es war ja klar, dass das so ein falsches Spiel auch war. Ja. Und uns wir wussten ja, was wir machen und was die von uns erwarten, und haben dann aber entschieden, äh, uns hat der Anruf nicht erreicht. Wir fahren dort einfach mal hin und mal gucken, was passiert und was die sagen. Und, und äh, na, das, das ja, war, haben wir gemacht. Äh, und Das ist ein Jugendclub gewesen in Delitz. Und dann kam der Verantwortliche raus, auch ein Musiker, aber auch irgendwie Kulturfunktionär da äh, in Delitzsch und äh, der, der, viel aus allen Wolken, als wir da vor der Tür standen, wir haben so völlig... Nicht, niemand was gesagt. Mhm. Und naja, da wollte man aber die Sache nicht noch schlimmer machen, der hatte Sympathien für uns, aber konnte eben... Hat ja hatte nichts zu entscheiden und hat uns dann, Entschuldigung, für den Abend eingeladen, äh, äh, da zu bleiben und wir können noch was spielen und mit dem anderen zusammen und wir können noch übernachten. Aber das wäre es dann. Und anschließend ist es so gewesen, dass wir hätten äh, ein, ein Schulkonzert in der Schule, wo wir ursprünglich alle, auf die wir alle gegangen sind, sollten wir ein Schulkonzert spielen und da ist dann die Schulleitung äh, angewiesen worden, dieses Konzert nicht zuzulassen. Also du hast... Das war auch typisch für die Zeit, das Verbot nicht ausgesprochen bekommen. Du hast, nee, nichts du hast in die Hand Du bloß hast, hast keine
0: Gelegenheit mehr gekriegt. Ja. Nein, es waren ja.
1: alle, also so organisiert ist man dann mhm. eben gewesen, dass überall, mhm. wo es hätte Öffentlichkeit geben können, da sind die Verantwortlichen äh, quasi kontaktiert worden und es wurde gesagt, dass das ja. nicht stattzufinden hat. Und wir haben uns damit abgefunden, wir uns hat also wir, Kaktus war eine Band unter dem Dach der Kirche, also schon mhm. durch den... Äh, Pfarrerssohn an der Geige, wir hatten dort auch unseren Proberaum also, und, und haben dann bis 1987 ausschließlich äh, in Kirchen gespielt. Mhm. Und,
0: äh, da gab es auch richtig Band weil also Ich kann mich erinnern, ja, dass ich in der, zu, auch in der Nähe von Storko, diese Hirsch, 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 Hirschluch ja. gab es ja vom Evangelischen nach ein paar Genau,
1: es, es, es gab, äh, später gab es sogar Tonstudios, äh, äh, mhm. die, die, die Kirche hatte. Es, es gab ja bei der Landeskirche in Sachsen sogar, bei der Evangelischen Kirche einen Beauftragten für Jugendmusik, also der hm. diese Band sogar zentral ja, ja. betreut hat. Aber wir waren irgendwie noch ein bisschen breiter aufgestellt. Die, die uns in der Zeit am meisten unterstützt haben, waren die Sieben-Tags-Adventisten. Eine Glaubensgemeinschaft, die kaum jemand damals auf dem Schirm hatte, aber die wohl die drittgrößte Glaubensgemeinschaft in der DDR war. Echt? Und da sie äh, politisch sich äh, da äh, neutral verhalten haben, also äh, den Staat, in dem es den gab, nicht in Frage gestellt haben, hatten die auch Sonderrechte, von denen auch kaum jemand wusste, für die natürlich nicht geworben wurde, äh, die hatten Sabbat, also diesen arbeitsfreien Son Sonnabend eben auch und es mussten denen ihre Kinder auch nicht in die Schule
0: gehen. Am Samstag.
1: Am Samstag. Mhm.
0: Aber ja. das war ja irgendwann, war das ja allgemein. Später,
1: das aber, aber nicht nur so... Äh, nee, nee, in den 70 er äh, nicht. Nee, 80er war es, aber da war es auch noch nicht. Nee, und, äh, und da gab es einen, äh, einen, einen, einer, der eben uns auch gut fand und unterstützenswert, und äh, Zudem haben wir dann auch lange Kontakt gehabt. Der ist, der, ist der Jugendverantwortliche für die Sieben-Tags-Adventisten in Berlin und Brandenburg gewesen. Wir haben dann also viel in Berlin für die auch gespielt und in Werder.
0: Hm.
1: Und äh, in Werder hatten die so eine burgähnliche ehemalige Ausflugsgaststätte als eines ihrer Zentren, wo die so Jugendfreizeiten und, 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 und äh, Mutter-Kind äh, Sachen gemacht haben. Und und dieser Verantwortliche ist dann später selber bei den sieben tags rausgeflogen, äh, weil er, äh, weil seine Ehe in die Brüche gegangen ist. Äh, in, äh, der ist, hat dann als Journalist bei der Zeit angefangen und war dann später Regierungssprecher von Lothar de Maizière.
0: Ach gut, ja. Man hat, man hat hier übrigens die Kanzlerschaft, trägt man die an. Frankfurt-Kanzlerlesig. <lacht> und... Äh, und dann ist er Intendant
1: vom MDR-Hörfunk in Thüringen geworden. Ja, das sind also Leute, die man in einer ganz anderen Zeit, in einem ganz anderen Zusammenhang, in ganz anderen Situationen kennengelernt hat und die dann eben auch diese spannende Zeit, spannende Wege gegangen sind.
0: Das hat eine Menge geändert, irgendwie. Eine Menge Wege verändert.
1: Ja. Das ist komisch, ne? denn viele erzählen, wenn ich jetzt so erzähle, ne, denkt man immer an die Großeltern, die vom Krieg erzählt mhm. haben. Ja, ja. Und, und das ist das. Und äh, wir erzählen, unsere Generation erzählen ja. kann eben ganz lange über diese Zeit. erzählen. Und jetzt können
0: wir auch noch von Corona erzählen. Haben wir noch was?
1: Da versuchen wir ja, es nicht schlimmer zu machen, als es schon ist.
0: Wir sind beide getestet.
1: Wir haben uns heute weiter testen lassen hier, um hier so zusammenzusitzen. Ja, ja. Wir sind, was hat sie gesagt? Wie lange ist das? 24 geht? Stunden meinte ich. 24 du? Stunden gelten wir als Corona-frei ja. und können das total genießen.
0: Ich, ja, wobei ich ignoranter mit dem Thema gegenüber bin als du, aber ich habe halt auch keine, keine, keine Familie der jetzt ja. antragen würde im zweiten Nein, Fall.
1: nein ich, hatte, ich hatte es äh, dir ja auch gesagt, dass äh, wir als Veranstalter.
0: Das kommt noch dazu, dass wir natürlich so auch eine Vorbildfunktion
1: ja. äh, haben und auch eine Verantwortung unserem Publikum gegenüber. Hm. Und deswegen können wir jetzt erklären, wo wir hier sind.
0: Ja, genau. Ja. Machen wir noch was. Kommen wir zu den
1: schöneren Dingen, <lacht> denn das ist äh, nicht bei uns zu Hause. Äh, sondern in, in der Alten Schlosserei, also eine der ganz wichtigen Spielstätten äh, für die Liedertour seit 2004 hier in Leipzig. Die Alte Schlosserei ist eben äh, historisches Industrie-Hinterhofgebäude und äh, der Cornelius Onkel, ein, ein ganz toller, engagierter Mitmensch, äh, hat das mal gekauft. In, im, im ganz sanierungsbedürftigen Zustand und hat dann diesen tollen Ort daraus gemacht, äh, zu dem diese Küche gehört, hm. bei dem die Leipziger Küchenkonzerte seit 2004 ihre Heimat haben und mittlerweile ist aber die Zuschauerzahl dann so gewachsen, dass die letzten Jahre die Konzerte im benachbarten Saal stattfanden, der auch neu saniert ist und ich kann allen unserem Publikum versprechen, äh, tja, Cornelius hat diese Lockdown-Zeit extrem genutzt und hat dieses Haus so aufgehübscht und wir sind die Ersten.
0: Die ist, die ist jetzt wieder einsauen. Die
1: einsauen, <lacht> die da hier sitzen dürfen. Ja. Cornelius, ja. danke fürs Tun die ganzen Jahre.
0: Wir genießen gerade hier, ja. Und für den Wein. Ja. Der ist von ihm, ja. Der ist lecker, ja. Und du spielst hier auch mit Ralf zum Beispiel gelegentlich. Wann ist das nächste Konzert hier? Das nächste also hoffentlich. Also äh,
1: diese Küchenkonzerte sind einmal im Monat. Und äh, wir haben selber nie eins abgesagt. Wir halten uns also an die Vorgaben, die die zuständigen Behörden machen. Und sobald es wieder erlaubt ist, äh, sind wir dann auch mit einem passenden Hygienekonzept äh, dabei und können sofort äh, von 0 auf 100 starten und passen alles an. Mhm. an das, was von uns erwartet wird. Und äh, ich vermute, dass äh, im April es nicht möglich sein wird, äh, hier noch was zu machen. Wir haben also dadurch das nächste geplante Konzert am 5. Mai hier. Michael Feindler, kennst du den? Nein. Eine dringende Empfehlung von ähm, Sebastian Kremer gewesen. Mhm. Und ähm, Michael Feindler, wir mussten musste wie alle anderen. Wir haben ja nur zwölf Termine im Jahr. Der musste drei Jahre warten, bis er dran ist. Und äh, im Mai wäre es soweit und sollte aber äh, der Lockdown wieder erwarten schon im April beendet werden, würden wir so ein, so ein Restart Konzert für unser Publikum hier sofort machen mit einer akustischen Schillerbesetzung. Mhm. Wir haben sowieso gerade vor, diese Zeit, wo man noch nicht öffentliche Veranstaltungen mit Publikum machen darf, aber sich vielleicht schon mit mehr als fünf Leuten treffen darf, ähm, haben wir den Plan, die Zeit so zu nutzen, eine Video-DVD zu machen. Wir verweigern uns nämlich diesen Streaming-Format. Das wäre jetzt meine nächste jetzt Frage
0: gewesen, machst du nicht.
1: Nein, da sind wir uns eigentlich ziemlich einig gewesen, dass das nichts für uns ist. Mhm. Äh, nicht Sicher auch, weil wir von diesem Kontakt zum Publikum hm. sehr abhängig sind, aber äh, ich finde diese Streaming-Formate als Publikum, ich finde sie ziemlich traurig. Also hm. es ist so wirklich so ein Bild für eine ganz traurige Situation, wie dort eben einer alleine spielt, um irgendwie am Start zu bleiben oder nicht in Vergessenheit zu geraten oder irgendwie ein Zeichen von sich zu geben. Und äh, ich finde sogar noch schlimmer, wenn dann drei Leute klatschen irgendwie aus dem Hintergrund.
0: Ja, da bin ich, da bin ich zwiespalten bei dieser Klatscherei. Also für, für ein Streaming-Konzert finde ich es auch unpassend. Ich finde das ehrlich gesagt, aber wir machen ja diese diese, diese Liederbühne, machen wir haben ja für Zimmer 16 äh, auch als, als Zoom-Meeting. Und ich finde zumindest für mich als Künstler angenehm, ja. selbst wenn es bloß drei Leute sind, die ich da über den Kopfhörer hören, Ich kann verstehen, dass es das für die Zura irgendwie albern wirkt. Ja, absolut. Und ich finde es dann
1: auch besser, wenn gar kein, also wenn gar nicht geklatscht wird, sondern wenn das Lied dann ist mhm. und äh, es eben ist, wie es ist. Und wir haben überlegt, äh, also ich, ich, ich werde es niemandem ausreden, wer, dann, wer das äh, machen will. Auch, viele sind ja auch da angewiesen oder versuchen damit Geld mhm. zu sammeln. Wir können uns mit, mit diesen Leuten, die einfach äh, von der Musik leben wollten oder müssen oder wollen oder äh, können wir uns nicht vergleichen. Bei uns ist das irgendwann mal, bei, auch beim letzten weg gewesen, äh, äh, sich so zu sehen, dass man äh, von der Musik äh, sein Leben und unterhalb beschreiben muss. Wir haben wirklich den Riesenvorteil, dass alle irgendwie bürgerliche Berufe haben und äh, dadurch durch diese Situation nicht in der Weise betroffen sind, wie die anderen äh, Musikerkollegen, ja. wo man sich wirklich nicht vorstellen kann. Und ich glaube, dass gar nicht das finanzielle, oder ich merke das in den vielen Gesprächen jetzt in den Wochen, dass das gar nicht die, die finanzielle Situation, die die Leute so fertig macht, ist ist, äh, ist ihr Selbstwertgefühl. Die brauchen die Bühne hm. für Resonanz. Äh, ja. äh, sie, sie, sie,
0: ja, sie, ist auch ein Dauerkick, irgendwie, wenn du da stehst. Ja. Das hat auch und, also irgendwas, ja, irgendwas und, das ist ein Belebnis und irgendwas, also irgendwas passiert da, was wichtig ist.
1: Ja, und, und, äh, und äh, klar, keiner wird es erleben, dass er in der Zeit, in der er zu Hause ist, irgendwie Beifall von einem Partner bekommt für irgendwas.
0: <lacht> das ist dann aber selbstgewähltes Elend, sage ich jetzt ja mal ganz unverschämt. Nee, äh, ich glaube,
1: ich, ich habe das jetzt auch immer mal äh, so gesagt, äh, für uns ist, oder äh, für mich ist diese ähm, Mehrfachbelastung über diese vielen Jahre, also mit, mit Büro, Familie und Musik. Und ich glaube, die Reihenfolge stimmt nicht ganz. Da bin ich etwas ungenau. Wenn man wirklich überlegt, wie so ein Tagesablauf organisiert ist, hm. dann geht es mit der Arbeit los. Hm. Man versucht, die Familie oder Kind nicht aus dem Blick zu verlieren und irgendwie sich verantwortlich...
0: Also ich kenne sehen, durchaus öfter, dass Leute sagen, irgendwie auch, auch, auch durchaus das Musiker, also dass auch wenn sie langsam hier nervt sind und gerne auf die Bühne wieder würden, dass es aber auch eine Zeit der Besinnung war und sich also neue Perspektiven für sich irgendwie zu sehen. Ja, das, was man, also ganz persönlich, aber durchaus auch für künstlerische Schaffen, dass man sagt, irgendwie eigentlich könnte man auch was anderes machen oder könnte ohne dieses oder jenes durchaus leben, offenbar. Vielleicht sollte ich mir selbst eine neue Richtung geben oder so. Das sehe ich für, sehe ich für mich so, aber
1: ich äh, sehe das überhaupt nicht bei Leuten, die wirklich, äh, hm. für die die Musik und äh, das, das, das ganze Leben ist. Es also,
0: äh, kommt ja immer auch darauf an, welchen Punkt dich erwischt irgendwie, ob du gerade mitten im Lauf bist. Nein. Oder ob du sowieso schon mal so ein bisschen am Stehen bist und gerade nur noch nicht gemerkt hast, dass du eigentlich überlegst, ob dir das noch gefällt, was du gerade treibst. Das liegt,
1: glaube ich, an... an also die Leute sind ganz, ganz unterschiedlich. Man kann die wirklich nicht miteinander vergleichen. Also, es sind, ich könnte Beispiele nennen, wo ich sehe, die gehen relativ gelassen damit um oder versuchen das irgendwie nicht persönlich zu nehmen, hm. die Situation. Und das sehe ich bei manch anderem eben doch, der dann irgendwie von seinem Empfinden von Berufsverbot spricht und das wirklich als hm. äh, eine Situation, die persönlich gegen ihn gerichtet ist. War, ne? ist ja Quartier, aber
0: Berufsverbot ist jetzt nicht ganz unzutreffend, muss ich sagen, weil es gibt ja Berufsgruppen, die dürfen und es gibt ja welche, die dürfen nicht. Insofern ist die Einordnung als Berufsverbot jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber auch nicht völlig, völlig ja, daneben.
1: Ich, äh ich würde, da, ich will da auch gar, gar niemanden irgendwie agitieren oder so, ich bin nicht in der Situation und äh, das ist natürlich äh, einfach nicht zu vergleichen und, und äh, nee, was ich sagen wollte, ist das, was diese Vielfachbelastung ist, die manche gar nicht so mitkriegen, die uns eben als Musik, Musiker erleben, dass wir aber immer einen vollen Arbeitstag mit ja, der Stunden hin. Der Vorteil, da. eine
0: sichere äh, Beschäftigung zu haben, ist auch der Nachteil, wenn du Musik hast, ja. ne, dass du die, die Zeit frisst. Also ist ja
1: nee, und auch von der Kraft her. Ich meine, ja. du hast ja nur begrenzte Zeit, alles, ja. Kräfte ja. Und, und, und dann, wenn die Musik losgeht, hast du im Prinzip schon einen kompletten Arbeitstag, der mit mit um sechs oder halb sieben aufstehen losging und trotzdem spielst du dann abends 20 Uhr oder 21 Uhr noch ein Konzert bis 23 Uhr bis und wer dann nach Hause? Früh erst halb zwei oder um drei zu Hause und dann mhm. am nächsten Tag wieder. Gut, das sagen andere, hast du dir ja selber so ausgesucht. Ähm, mhm. Aber das war eben gerade in den letzten Jahren schon grenzwertig, weil äh, es ist eben einfach die letzten Jahre gut gelaufen äh, mhm. äh, mit der Liedertour und auch mit der, mit der Schiller-Band. Äh, und man setzt sich ja selber da keine Grenzen künstlich und sagt... Äh, äh, das läuft zwar jetzt gut, aber ich mache das nicht. Das ist zu viel. Du nimmst natürlich so viel mit, wie du kannst und wie es geht. Und ja, für mich persönlich ist diese Pause ja, so ein ganz tiefes Durchatmen muss ich sagen. Und äh, wir hatten uns ja auf der Fahrt ja, ja auch schon drüber unterhalten. Ich, ich, ich selber bin eben einfach mal auch äh, dazu gekommen, einfach mal ein paar Sachen aufzuarbeiten aus den letzten 30 Jahren. Ich wäre ja nie, nie dazu gekommen. Also jetzt für, für mich selber, ich, äh, für mich, äh, ich habe sehr gute Seiten aus, aber ich kann mich eben wirklich nicht mit, mhm. mit den ganzen Kollegen, die für die Liedertour eben die ganzen Jahre auch gespielt haben. Und, äh, das, äh, das sind ja einige, ne?
0: Das wie lange, wie sind, waren es? 30 Jahre, ne? habe ich das richtig? Liedertour
1: gibt es jetzt das 31. Jahr. Also ja. die 30 sollte auch nochmal so ein Punkt sein, wo man nochmal äh, eigentlich anfängt, langsam wieder zurückzufahren. Also es ging 30 Jahre immer langsam, aber doch immer stetig bergauf mit, äh, mit allem, mit der Entwicklung. Wir hatten haben also immer noch 200 bis 250 Veranstaltungen im Jahr, die über uns laufen, also über die Liedertour läuft. Und äh, ja, äh, ich hatte mir vorgenommen, nach 30 Jahren äh, so langsam äh, so eine Gegensache, dass man dann wirklich sagt, manche Sachen noch konsequenter wegdelegiert mhm. äh, und sagt, wenn euch dieses Format, dieses Veranstaltungsformat wichtig ist, dann müssen einfach jetzt andere Leute Verantwortung übernehmen und wenn sich dafür keiner findet, weil man damit eben auch kein Geld verdienen kann, dann äh, dann hat es eben alles seine Zeit gehabt. Ja. Der Lothar kriegt wieder eine... Technik ich ich kriege eine Nachricht, weil ich gerade
0: irgendwie einen äh, Livestream mache. Keine Ahnung. Äh, ich eine hoffe, Technik das heißt nicht, dass eine Unterbrechung schon wieder war. Liebe Grüße aus Berlin von Karl Neukauf. Oh, vielen Dank, <lacht> Karl. Wir sehen uns ja in diesem Jahr... Auch wieder...
1: Ein Künstler oder... Karl ist ein, ein ganz toller Musiker. Äh, und so ist das. Äh, äh, ich weiß gar nicht, bei welcher Gelegenheit wir uns kennengelernt haben. Ich kann jetzt nur sagen, in welchen Konstellationen ich ihn die letzten Jahre erlebt habe. Das war äh, als äh, der, die Musik, äh, die Band von Danny Chuk. Wenn mhm. Danny äh, solo unterwegs ist, er macht das nicht, in der Regel nicht solo, sondern hat äh, Karl als musikalischen Sidekick äh, dabei, weil Karl ist ein Multi-Instrumentalist, ein ganz toller äh, Künstler. Und äh, bei einer dieser Sommertourneen hat er
0: die Chirettes
1: auch unterstützt, auch eine Berliner
0: Band. Den Namen habe ich schon mal gehört. Sie eine, eine Frauenkombo gewesen? Äh, ich habe die selber nie kennengelernt, aber als wir irgendwie auch durch dich in verschiedenen Gelegenheiten gespielt haben und äh, dann in äh, ähm, diesem Club da äh, diese, diese, diese Kneipennacht gespielt haben in Marte oder hieß es, kannst oder Marte? Marte, Marte Sof. Ja, ja, bei der Gelegenheit hat, kam Marcel zu uns und erzählte, ja. der hatte die, hatte, hatte die gerade irgendwie betreut an irgendeinem anderen Ort. Marcel wird
1: bestimmt auch gucken. Äh, Hallo, wir, hatten, wir hatten vorgestern noch telefoniert. Äh, Marcel ist ja junger Vater, seine Tochter ah, wird, glaube ich, schön, ne? bald zwei. Äh, ja, auch äh, ein ganz wichtiger Kopf, äh, der zur Literatur gehört und ohne den vieles nicht möglich wäre. Ja. Und ist mit 18 zu uns gestoßen und ist jetzt 36, hat sein halbes Leben mit uns verbracht und ich hoffe, er bereut <lacht> nicht so <Geil. allzu> viel. <lacht> Ja, nee,
0: Marcel ist auch eine ganz treue Seele. Nee, ich, ähm hat ja auch auf dem Schiff mitgespielt. Ich hatte mir, du hattest von ihm von dieser Schiffsfahrt erzählt im letzten Jahr. Ja. Da habt ihr dann mal äh, ja. hab dann auf YouTube geguckt, da gibt es ja irgendwie eine halb, halbwegs komplette äh, Variante davon irgendwie. Ja. Das, ist witzig, nee. das mit dem
1: Schiff, das ist auch nochmal ein anderes. Ich wollte nochmal Karl zurückkommen, äh, diese, diese Vernetzung in diese Musikszene gehen ja dann auch äh, das nimmt ja dann kein Ende. Ich nee. den, äh, er hat die letzte Tour der Drei Heiligen, also Dirk Zöllner, äh, äh, André Herzberg und äh, Dirk Michaelis. Mhm. Äh, das sind ja die Drei Heiligen, die als ja, ich drei Männer ja. unterwegs sind. Und die nehmen aber, um wie eine Band zu klingen, noch äh, Scheinheilige mit. Und Karl <lacht> ist einer der, der Scheinheiligen. Äh, und, und der Tobi Hillig ist auch noch so ein Scheinheiliger. Ja. Also die dann zu fünft auf den größeren Bühnen spielen und äh, Karl ist auch damit dabei. Ja, und das ist auch, äh, aber auch ein toller Chansonnier mit eigenem Programm, äh, auch schon mehrfach hier gewesen. und ja. <lacht> Nein, mit der Sch Schiffsgeschichte, das, das war, wir haben uns... Das, dieses 30. Jubiläumsjahr, das wir eigentlich gar nicht groß begehen wollten, sowieso nicht, fiel nun genau in dieses erste harte Corona-Jahr. Und als dann in den Sommermonaten doch möglich war, das ein oder andere zu machen, haben wir überlegt, wie wir diese 30 Jahre doch irgendwie präsentieren. Und äh, da gehörte, sollten dann eben, waren dann eben mehrere kleinere Aktionen. und Eine war die mit dem Schiff. Die Idee mit dem Schiff, die gibt es schon länger. Man muss dann bloß immer irgendwie die Gelegenheit kommen, was ja. zu machen. Und die fand sich dadurch, dass äh, Claudia, die du ja kennengelernt hast, Schwester äh, Claudia,
0: die uns zehn <lacht> <lacht> unterstützte beim Abstrich. Ja,
1: und die ja, ja äh, mit ihrer Selbstständigkeit äh, den Leipziger, Leipziger Tourismus äh, befördert, die kannte äh, dies befreundet mit dem Schiffsführer, also dem Schiffseigner dieses, mhm. dieses Schiffs. Und das Schiff hat eine tolle Geschichte. Es ist mal auf der Ostsee gefahren als 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 irgend so ein Küstenboot, ich glaube in den 40er Jahren oder so. Und ist dann nach dem Krieg nach Leipzig gekommen und ist auf dem Auensee als Ausflugsdampfer
0: gefahren. Also von der großen See auf die kleine See sozusagen die, im Alpenteil.
1: Ja, die, diese... diese, diese die ehemalige Kiesgrube, glaube ich, die der Auensee mal war, oder ursprünglich war, ist dann zu DDR-Zeiten so als Naherholungsgebiet ausgebaut worden mit, mit Parkeisenbahn oder Pionierisenbahn, wie mhm. es früher. Und eben dieses Schiff drauf. Und ganz viele Leipziger, die so mein Jahrgang oder auch älter sind, äh, sind mit diesem Auensee, alle haben das
0: Völkerfreundschaft war der sagt. Name, glaube ich. Weltfrieden. Weltfrieden, Weltfrieden. Drunter machen
1: wir es nicht. Ja, Weltfrieden ist ja,
0: ja. Ist, ja passt. Stimmt immer,
1: passt immer. Ja, und, klar, und, äh, ja. und der ist eben als Weltfrieden gefahren. Und das Witzige ist gewesen, also ich erinnere mich natürlich auch als Kind, auf diesem Schiff mitgefahren zu sein. Mir kam das Schiff viel, viel größer vor. Klar. kleiner. Und äh, auf dem Schiff war nicht nur der Bootsführer, sondern auch immer ein Mann mit Akkordeon. Ja, da schließt sich der Kreis ja, wahrscheinlich. Ja. Diesmal warst du's. Der hat hinter der Fahrerhaus und hat wirklich Seemannslieder gespielt in der Zeit, wo man diese Runde <lacht> um, diesen, äh, um diesen kleinen See da gefahren ist. Ja, und äh, nach der Wende hat dann eben... Ähm, der Martin, dem das Schiff jetzt gehört, das Schiff quasi gerettet und saniert und fährt damit eben jetzt auf dem Karl-Heine-Kanal und der Weißen Elster, Claudia kannte ihn. Ja, und als es dann darum ging, irgendwas in diesen Corona-Zeit zu machen, was irgendwie auffällt oder Aufsehen macht, <lacht> war es an der Zeit und wir haben dann zu Martin äh, Kontakt aufgenommen und der, den mussten wir gar nicht überreden, der war kulturaffin und überhaupt sehr, äh, ja, ein sehr
0: bewusster. Er war ja auch irgendwie auch ein bisschen abenteuerlich, ich musste ständig irgendwie den Strom neu starten und ähnliche Dinge. Na, das war ein technisches Problem, so ähnlich wie es bei dir war. Äh,
1: äh, wenn man damit Erfahrung gehabt hätte, wäre einem das nicht passiert. Äh, dieses Schiff, wir könnten von diesem Schiff keinen Strom nehmen und mussten deswegen ein Notstromaggregat mitnehmen. haben also hm. ein, ein, ein Benzinaggregat gehabt, was wir auf dem Boot so positionieren mussten, dass es
0: nicht zu hören war. Aber das war nicht das große Problem. Äh, Sondern es, es hat muss ein Lied lang durchgehalten, so man nee, äh,
1: Das Problem ist gewesen, äh, dass der Tankstutzen, in dem man das mit Benzin einfüllt, hat nochmal eine kleine Schraube drauf und die muss man, wenn man den Motor startet, aufdrehen, damit äh, nachfließen kann, die damit Luft. Damit das dann Luft zieht. Und, mhm. äh, man denkt, das geht automatisch oder so, aber hier hatten wir eben okay. eins, äh, da hätte man es aufdrehen müssen. Und äh, wir haben uns natürlich um tausend andere Sachen gekümmert. Und der arme Techniker, bei dem ich mich auch immer nur bedanken kann, äh, Dali äh, von Knacke Sounds, mhm. äh, der uns über viele, viele Jahre betreut und noch weiter betreuen wird, äh, denke ich, äh, der arme Techniker hatte auch dieses Stromaggregat <lacht> verantwortlich am Hals. Und nachdem es zweimal ausgefallen ist, aber immer wieder dann angesprungen ist, äh, äh, hat er dann gemerkt, wo das Problem Ach, also, lag. Das also das, passiert, das passiert, passiert uns
0: nie wieder, ja. diesen Fehler. Machen. Es sei denn, es gibt einen neuen Mechanismus dafür, ja. von dem wir da wieder nichts wissen. Ja, das Besondere an der Fahrt war, ge geplant war
1: es als äh, Wasserstraßenmusikfest. Also wir wollten diese... Ähm, ähm, diese Möglichkeiten, die die Straßenmusik zulässt, aufs Wasser übertragen <lacht> mit dieser fahrenden Bühne. Und, diese, und das war die Idee. Ne? Das Schiff war die Bühne äh, mit den entsprechenden Abständen, wie sie verlangt ja, waren. Es gibt
0: ja auch ein paar Sequenzen, wo er durch Brücken fährt, fahrt, wo er auch Musik macht. Genau, ja. und
1: äh, das Publikum ist am Ufer und äh, kann dann äh, am Ufer so die Abstände mhm. halten. Das, ist, das Problem ist gewesen, dass das äh, Ordnungsamt das als äh, Straßenmusikfest nicht genehmigt hat. Und, äh,
0: so wurde es eine Demonstration, ja.
1: Und so haben wir es dann äh, als Kundgebung angemeldet äh, mit ganz vielen Auflagen, die wir bekommen haben und äh, eine dieser Auflagen ist zum Beispiel, es darf nicht durchgängig Musik sein, es muss mindestens ein Drittel Wortbeiträge. sein. und
0: Grundkupilgebung klingt logisch, ja.
1: Ja, und war überhaupt kein Problem. Also eigentlich alles, was man uns vorgeschrieben hat, ist uns entgegengekommen. Hm. Es musste ein Ordnungsdienst, also mussten Ordner benannt und gekennzeichnet werden, die am hm. Ufer äh, das entsprechend der, der Zuschauerzahl äh, dort im Griff haben. Ja, und äh, wir haben quasi mit dem Schiff... Äh, Schillerband, äh, vier Stationen angefahren und haben an den vier Stationen, an den, äh, wo auch Publikum möglich war, äh, haben wir musikalische Gäste begrüßt, die quasi einen Gastauftritt hm. auf dem Schiff gegeben hatten. Und wir haben an jedem Station auch einen Gesprächspartner aus der Kulturszene
0: gehabt. Aber ja, also ich habe die Tour, die ich gesehen habe, gab es keine Gäste. Habt ihr zwei Touren gefahren?
1: Nein, es gab ja. immer Gäste, dann ist es wirklich die Kameras. An, an das jeder, ist halt einfach die Zusammenstellung an, gewesen, ja. An jeder Stelle waren ungefähr 100, 100 Leute da. Wir durften ja. Ja, wir haben die Genehmigung für diese Demonstration am Veranstaltungstag 10.45 Uhr bekommen. Und 16 Uhr ging es los und dann kannst du dir vorstellen, was das für Werbemöglichkeiten waren. Mhm. Aber es war Freitag, es war tolles Wetter, die, die erste Station wurde 16 Uhr angefahren und mhm. Und das gibt es gibt Es war ein Selbstläufer und äh, es hat äh, ganz mhm. viel Spaß gemacht, allen, die beteiligt ja. waren. Kultursystemrelevant war dann der Slogan, unter mhm. dem das Ganze gelaufen ist. Und wir haben als Gesprächspartner Leute aus der mhm. Leipziger Kulturszene. Mhm. Äh, die, 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 die Partner aus soziokulturellen Zentren hier ja, aus der Müllstraße, Jens Straube. Mhm. Äh, der war einer, den kennst du auch, weil. Den habe ich wahrscheinlich, mit Sicherheit schon mal
0: gesehen. Das muss ich zeigen, ich weiß nicht, ob man das... Warte mal, ich gucke, ich versucht, man hol dir mal nach vorne, du müsstest ein Mann, bisschen das sehen, näher ja. ran, noch näher, noch näher, noch näher, noch näher und jetzt irgendwie so kippen, dass... Es, ja, genau. Mhm. Andersrum war besser. So ist ja, ich glaube, ja, man man die Bilder... Ja. ist ein bisschen überstrahlt. Ist aber egal, ja. das habe ich dir mitgebracht als Andenken? Ich habe es noch eins, aber danke, ich nehme noch ein zweites, ja.
1: Ja, ja. Weil äh, das Bild äh, ist ja deswegen entstanden. Wir sind ja immer der Meinung, dass ihr euch sehr ähnlich wart und wir könnten uns darüber totlachen, dass ihr... Ja, beide ich habe hab
0: überlegt, wo mein Vater möglicherweise überall drumherum ist, keine Ahnung. <lacht> <lacht> aber Nein,
1: wir fanden witzig, dass beide ihr beide das immer abgestritten habt, dass ihr gar keine Ähnlichkeit
0: habt. Ich habe das nie so empfunden, aber ich, 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 weiß, aber ich bin jetzt ich weiter mit dieser... Mit, 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 äh, 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 Anja Hawitzki irgendwie unterwegs gewesen und die hatte irgendwie auch Bekannte so mit irgendwie auch in der, in der Liedermacher-Szene irgendwie die mich auch. Wir sind zusammen bei Hase gewesen ja. und da begrüßten mich Leute auf dem Flur. Ach schön, dass du auch da ich kannte die alle <lacht> ja nicht. Die habe ich alle mit Michael Götter verwechselt. Nein
1: und äh, diese Zeit, du bist ja auch ein Teil, eine Zeit lang Teil quasi dieser Liedertour im Grunde gewesen, ja. in dem du äh, diese Leipziger, äh, diese Berliner offene Bühne im Zimmer 16 moderierst. Hm. Und wir hatten in der Zeit Michael Günther als Moderator. Äh, der mein Vorgänger äh, in Berlin war? Der dein Vorgänger in Berlin war und als er dann nach Leipzig zog, auch die Moderation bei uns übernommen hatte hm. für, für diese Singer-Songwriter-Bühne. Und ja, wir haben dann ja mal eine Zeit lang versucht, so einen Austausch äh, zu, zu organisieren, um es ja. attraktiv für die offenen Spieler zu machen. Ich habe bald einen deiner Podcast ja auch gehört, äh, dass es eben Leute gibt, die auf eine Bühne und dieses kurze Spielen und dass die das alles äh, ja, nicht so toll finden als Musiker, wenn man mhm. nur zwei Lieder, man kann es ja. nicht richtig präsentieren. Technisch ist es auch immer so eine, so eine Hauruck-Geschichte mhm. und wir wollten, haben überlegt, wie wir das für die, die offene Bühne in Leipzig spielen, wie können wir denn das noch attraktiver machen mhm. und da ist die Idee gewesen, einmal im Monat nach Berlin zu fahren mit einem Teil und quasi Leipziger Newcomer da auf eurer Bühne zu präsentieren und es kam ja auch
0: einmal zum Gegenbesuch es kam einmal zum Gegenbesuch, ja. ja genau. Irgendwie ist es so ein bisschen eingeschlafen, aber es ist glaube ich auch ein tierischer Aufwand eigentlich für das, was dabei herauskommt, ja. ist es einfach zu viel. Ja, das sind so Theater. Sachen, die
1: man einfach einfach mal probiert und ja, und, äh, ja wenn man dann an den Punkt kommt, dass es das keinen Sinn macht, hm. dann ist es eben... dann, dann
0: ähm, Ja, es ja. ja, war auch schwierig, die Rücktour zu, zu organisieren für mich, weil ich selbst nicht, nicht mal Auto fahren kann, weil ich denn ja. eins habe. Ja. Also die Ute Danielzek und äh, ihr Mann waren dann so netter da irgendwie die Tour einmal zu übernehmen. Ja. Aber das ist das Nein, aber wir haben es versucht. Ja. <lacht> und, äh,
1: ja, und das ist jetzt
0: geblieben. Ja, das ist eine schöne Erinnerung. War, ja. war lustig irgendwie, ja. Ja. Naja, und äh, äh, jetzt, jetzt, Steht da eine äh, Jahreszahl drauf, sag mal?
1: Das kann sein.
0: Ja. ja, nee, doch nicht. 16.1.6.2, das steht keine Jahreszahl. Straße 14, das hätten wir so gewusst. 2014. 2014, ja. sieben Jahre, so demnächst, ganz schön lange.
1: Ja, ja äh, die letzte Zeit ist, die Reihe gibt es ja weiter oder gab es ja bis zum Schluss, bis zum Lockdown und die wird äh, von Nadine Maria Schmidt
0: hm. moderiert. Ich habe ja. ich hab, ich, ich hab sie einmal gesehen im Zimmer 16, da war sie aber mit Band, aber da hat sie noch englische gesungen. Ja, da habe ich irgendwie eine CD von ihr gekauft, die hat übrigens, so, war die hand bemalt oder war ja. das was selbst, zumindest was selbst gemalt gemaltet, irgendwie was auf dem Cover drauf war, ja. Äh,
1: ich habe äh, ihr und ich bin nach wie vor überzeugt, dass es in einem Gespräch äh, zwischen ihr und mir Thema war, dass ich ihr, sie hatte immer ein deutschsprachiges Lied und das hat einen, äh, das hat einen total berührt. Hm. Ähm, aber sie streitet das ab, dass es auf meinen Einfluss hin also. dazu gekommen ist, dass sie sich dann dem Deutschsprachigen komplett zugewendet hat. Ich bleibe dabei, aber äh, so ist das, jeder erlebt
0: ja die Situation anders. Ja, aber du weißt doch nicht, was da sonst noch irgendwie... Ob du eher da der warst, der mit, der mit dieser Idee nervt hat und dann jemand anders kam und sie sagte, okay, stimmt, der hat ja recht. Der Frank hat nicht recht, aber der hat recht. Am Ende ist es egal, denn ja,
1: alle Platten, die dann von ihr gekommen sind, ich ja. bin großer Fan und gehe versuche immer bei jedem Release-Konzert dabei hm. zu sein, wenn was Neues rauskommt. und versuche auf dem Laufenden zu bleiben und hoffe, dass das für sie eben auch als... Bühnenfrau, alles wieder so möglich sein wird, äh, wie es mal
0: war. Ja, wenn mal, dass das irgendwann mal ein Ende findet, aber im Moment sieht es ja, na egal. Ja. Wir müssen uns so über die schlimmen Sachen nicht irgendwie...
1: Nee. Ich sage mal, an, an uns, an uns liegt es nicht. Also, nee. sobald jemand sagt, es geht wieder los, dann...
0: Ja, nee, keine Berührungsentwicklung.
1: <lacht> nee, die Schiffsgeschichte wollte ich noch <lacht> zu Ende erzählen. Da äh, hat doch irgendwo Wasser stehen da. Ähm, also alle, die beteiligt waren, eben auch äh, Martin Schulter, die, die haben
0: gesagt, jedes Jahr wieder. Hm. Und ich fand es das hübsch, dass die Trompete dabei hatte, obwohl ich es albern fand mit dem Plexiglas, aber es war wahrscheinlich einer von den Offlaugen, oder? Nein,
1: das ist, auch, äh, das, ist, das ist auch so eine Sache, die wir völlig aus freien Stücken und vom ersten Tag hm. an gemacht haben. Ja. Es war ja diese Diskussion, ähm, äh, als dann äh, nach dem ersten Lockdown Musik wieder erlaubt war, war ja plötzlich alle Blasinstrumente ein, ein Problem. Äh, durch Klar. die
0: Aerosole, die dann bis acht Meter fliegen. Durch ein Blechblasinstrument? Ja. Also durch eine Blockflöte, Klarinette und so weiter, ja. ja. Aber durch ein Blechblasinstrument? Ja. Ernstlich? Und dadurch waren der ja alle. So dadurch nicht.
1: durften ja Orchester nicht mehr mit Bläsern spielen. Ja. Also auch Sinfonieorchester ja. nicht. Das wurde dann ja für kleine Konzerte dafür mittlere Konzerte vieles umarrangiert, weil die Bläser dann ja.
0: plötzlich nicht möglich waren und und da ist wieder der Punkt gewesen. Äh das das, das glaube ich nicht. Also acht Meter durch eine Trompete, nee, nee. So Nein. ist es. Der und, und, halt Teil also das, wie gesagt Flöte. Und aber so das Kram. Du hast das, die, die drum und du machst ja nicht, du machst. Aber das also, ist mir im Grunde.
1: Ich habe in solchen Situationen keine Lust, mich äh, damit zu nee. ob das, das ist ja hat. auch keine Chance, also, wenn ich die Vorschriften machen. Haben, ist das wieder. ist völlig kontraproduktiv, sondern mhm. äh, ich überlege dann eher, äh, was, was, was können wir machen, äh, damit es trotzdem möglich ist. Mhm. Und da hatten wir eben auch durch, durch äh, Leute, die wir kennen, äh, also hier ist es äh, mein Schwieger so gewesen, Tobi, äh, der, äh, gesagt, also der in der Lage war, uns da zu helfen. Äh, die schüller band spielt immer mit Bläser. Es gibt <lacht> eben den Tr Trompeter, den, äh, äh, den, den, äh, das, äh, der Anton, der Sohn von Ralf Schüller ist das. Ich habe das vermutet, dass sein Sohn ist. Ne? Genau, und, äh, und dann gibt es aber den Joko Cera, diesen wunderbaren Saxophonisten aus Berlin, also in Tscheche, <lacht> der seit. Zig Jahren in Berlin lebt, ein Saxophonist ähm, äh, und die wollen wir, wenn wir als Band spielen, wollen wir natürlich, dass äh, möglichst alle dabei sind. Und äh, ja, und da hat uns dann eben äh, der. der so wie es uns äh, diese Spuckschutzwand gebaut, zwei Meter hoch, anderthalb Meter breit, äh, mhm. auch noch so angewinkelt, damit ja. das wirklich in die Kabine ist. Viel haben dann später gedacht, dass wir das aus akustischen Gründen für das Instrument machen. Und es hat ja. tatsächlich auch den Effekt, dass sich der Bläser besser hört, ja, durch seine ja Reflexion ja. selber besser hört. Aber er hat ja ein Mikrofon am, am, mhm. an der Trompete und äh, vom ersten Konzert an äh, hatten wir einen Bläser dabei. Wir haben den auch immer so gestellt, dass er nicht jetzt andere, hm. die um ihn herum oder vor ihm stehen, äh, gefährden können. Und, und hm. wir haben jedes Konzert als andere Blasinstrumente ausarrangiert hatten. Äh, wir haben vom ersten Tag an wieder Bläser dabei gehabt. Und, ja. und so machen wir es eigentlich immer. Wenn immer gesagt wird, ihr dürft das, also es geht nicht, äh, dann ist, ist das immer schwer zu akzeptieren. Ähm, äh, sondern versuchen dann immer einen Weg zu finden, was muss man machen, damit es dann doch möglich ist und das war in dem Fall so und das war eben auch mit, dieser, mit diesem abgesagten oder nicht erlaubten Straßen, Wasserstraßenmusikfest so und dann ist es eben eine Kundgebung, dann passen wir das Format daran an und es ja. hat völlig Sinn gemacht. In dieser Zeit, äh, die die Leute wir hatten dann auch...
0: Äh das zeigt aber auch, wie wie starr und unsinnig viele Regelungen sind, dass sie nicht auf dem Ziel arbeiten, sondern eigentlich sich an Formalien festmachen.
1: Ja, ja aber es ist, glaube ich, in der Natur der Sache, dass, äh, dass solche Regelungen sehr pauschal sind hm. und dass die im Einzelfall dann oft auch keinen Sinn machen. Hm. Aber man, man kann es nicht ändern. Ich... ich bin nicht der Meinung, dass in der Verwaltung jetzt immer die ganz schlauen Leute oder ganz
0: kreativen Leute landen. Ja, ähm, und ist verschieden. Ich bin, ich bin, ich bin sagen mal, sagen, um mit positiv zu formulieren, ich bin immer dankbar, dass ich oft Menschen äh, begegne oder das Glück habe, oft in der Verwaltung Menschen zu begegnen, die die sind, die dafür sorgen, dass doch noch irgendwas funktioniert und jetzt, du ja da so ein bisschen ähnliche Glück zu haben, jedenfalls hin ja. ja, und wieder.
1: Äh, und ich bin froh darüber, dass ich nichts, also nichts verantworten muss, was ich nicht übersehen kann. Ja. Äh, ich bin kein Wissenschaftler, ich kenne mich mit, äh, mit äh, Pandemien nicht aus, ich lese natürlich alles oder höre alles, äh, was dazu gesagt Geil wird. Ist niemand. niemand. <lacht> Vielleicht. Äh, aber ich versuche dann trotzdem immer, dass das möglich ist, dann irgendwie möglich zu machen. Mhm. Und hier war natürlich noch das Besondere und wir fühlten, fühlten uns ein bisschen aufgewertet, denn diese ganzen fast sechs Stunden Musiktour wurden wir durch zwei Polizeiboote begleitet. <lacht> der sächsischen Wasserschutzpolizei. Ja, sind doch
0: so ein bisschen zu sehen im Film allein.
1: Die am Anfang, es war ja Freitagnachmittag, da hat sich ja so ein Wasserschutzpolizist auch irgendwie andere so Termine. Uh, und die waren auch am Anfang ein bisschen reserviert und kurz angebunden, aber äh, das schlug schon nach, nach einer Stunde in, in Sympathien um. Und mhm. die sind dann, haben dann teilweise Werbung für uns gemacht und haben schon gesagt, was da äh, auf die Leute zukommt oder haben, wenn am Ufer Leute waren, die laut Musik gemacht haben, haben sie die aufgefordert, die Musik mal für eine Weile auszumachen. Das käme jetzt, das, das käme jetzt besser, das jetzt Nein, und... Äh, wir können natürlich bei der Literatur nie angemessen Honorare bezahlen. Und äh, das sind wirklich Vergütungen, Aufwandsentschädigungen, irgendwas. Hm. Und trotzdem äh, haben wir ganz tolle musikalische Gäste gehabt. Karl äh, Große mit ganzer Band äh, ist da gewesen auf der letzten Station. Anne Heisig, eine, hm. eine junge, tolle Singer-Songwriterin war dabei. Und äh, Caro Nero, eine Deutsch-Pop- Band äh, mit auch einer ganz spannenden Biografie und Geschichte und äh, nein, war eine runde Sache. Und äh, wir wissen es jetzt schon, als was auch immer wird es das wieder geben. Am 10. September,
0: 10. September
1: haben wir das Schiff wieder, werden es wieder als Wasserstraßenmusik.
0: Ja, man hofft, dass der hat, das Wetter das wieder war ja, ja grandios, und
1: oder? Äh, haben ganz tolle, überraschende Gäste mhm. mit an Bord, äh, die dann mitspielen, nein, das wird es wieder geben.
0: Sehr schön. Mhm. Sehr schön. Ich muss jetzt mal gucken, wie lange haben wir denn jetzt hier schon? Das ist schon halb elf. Oh, also <lacht> das ist... Ahoi aus München, lese von... Von? Kathleen Wiese. Vielen Dank. <lacht> auch jemand, den du kennst, ja? Machen wir weiter hier.
1: Den kenne ich gut,
0: ja. Oh, ja. Entschuldige. Ja, 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 ja. Du findest bloß der ja Rosenjarten. der hat ja inzwischen noch... <lacht> Ja. Post, und wir, ja. sind, wir sind, unserem Publikum eigentlich noch einen Haufen Zwischenzeit schuldig, was ne? Aber wir fangen, Na, jetzt, wir fangen nicht jetzt nicht wieder von vorne, von vorne an. an. Nein, nicht von vorne. Das meine ich nicht. nicht. Aber ähm, wie heißt es? Dingsbums und Pötsch war eine Station. Francis Didi String war ja auch ein Teil der Liedertour eine lange Zeit. Ja. Ich weiß ja nicht, ist der abgetaucht? Von dem habe ich auch schon ewig noch mehr. Der, war, der tauchte eine Zeit lang in Berlin irgendwie auf und dann war er irgendwie äh, verschwunden. Ja, nicht, äh, abgetaucht, <lacht> so kann man
1: es auch sagen. Hm. Nein, da wohnt, äh, glaube ich, in Pirna oder Dresdner Raum, ja. da irgendwie äh, ist er wohl gelandet. Und macht noch? M musikalisch hört man von ihm nichts. Hm. Nein, das ist auch so eine Sache, darauf wird man natürlich auch immer angesprochen. Und jetzt wo man viele Sachen im Nachhinein nochmal überlegt.
0: Er hat ja die, auch die CD mit eingespielt. Er ne? hat ja, die CD ja so. mit
1: eingespielt. Die Liedertour ist ja als Sommertournee-Projekt entstanden, 1991. Mhm. Kaktus ist auf Sommertour gegangen und um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, musikalische Gäste aus der Leipziger Lieder- und Chansonszene mitgenommen und als Leipziger Liedertour 1991 das erste Mal gespielt und selbst als es dann 1993 äh, Kaktus das letzte Mal gemacht hat und sich dann auflöste, äh, sollte es die Tour weitergeben. Das haben die gewollt, die bis dahin mitgefahren sind oder mhm. Hoffnung hatten, äh, das irgendwann mal mitzumachen und äh, so ist das gekommen. Und daraus hat sich eben dann dieses Netzwerk entwickelt äh, mit musikalischen Projekten, mit Veranstaltungsreihen, mit äh, ja, ganz, ganz unterschiedlichen Sachen über die Jahre. Und wenn es um musikalische Projekte geht, ich brauche, oder die Liedertour braucht immer so ein musikalisches Rückgrat, jemand, der so da ist, verfügbar sich oder in den Dienst dieser Sache stellt, äh, die, 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 der Liedertour musikalisches Leben mhm. einzuhauchen. Ja, du kannst Gäste einladen, aber es muss ja erstmal jemand da sein, der, der, der auch die Logistik, die Technik ja. und den Rahmen bildet. So, so hat das die ganze Zeit funktioniert und ähm, zuerst war es Kaktus, ohne dass man das so bewusst gewollt hat und als Kaktus vorbei war, war dann Thoralf Pölsch, die nächste wichtige Person und mit Thoralf, äh, der eine eigene Band hatte und der Reibrich und Pötz als anspruchsvolles Chanson äh, oder Kunstliedprojekt äh, äh, auch musikalisch mit verantwortet und betreut hat, mhm. ähm, ist auch äh, die erste Liedertour-Band entstanden. Das war quasi 50 Hertz, in dem man Michael Günther, Ach. den wir bis dahin als Lust kannten, mhm. einen Teil der pötsch band äh, hinten dran gestellt hat. Mhm und gesagt hat, äh, die Songs von Micha damals äh, geben es doch her, die größer zu arrangieren. Und, und da ist quasi ein, ein, eine Deutschrock-Band ah. rausgeworden. geworden. Eben Micha, der ja immer eine Rampensau war, äh, mit mehr Druck äh, noch musikalisch dahinter. Ah. Das war so die erste Sache, die in diesem hm. Rahmen entstanden ist. Und ja, dann ist es eben so, dass die, 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 dass die musikalischen Vorstellungen dann auseinandergegangen sind. Äh, Torreif ist jemand, der eben den ganz fetten und E-Gitarren-lastigen äh, Sound bevorzugt hat. Hm. Singt mit einem seiner Art von Verständnis für Gitarre, Obwohl er ein toller, äh, klassischer Gitarrist auch gewesen ist und ich ihn auch immer animiert habe und sage, lass das nicht einschlafen er hat dann auch mal das mit peter geld auch ein ausnahmegitarrist und ehemaliger schüler von ihm als akustikgitarre versucht ja aber irgendwann äh, wenn man äh, wenn dann das äh, die vorstellung zu weit auseinander geht äh, dann, dann quert man sich ja auch noch. nein dann kommt es irgendwann ergeben sich andere sachen ja. dann gab es so eine zwischenstation äh, christian trautmann auch ein damals 18 jähriger ganz talentierter nicht nur Singer-Songwriter, sondern äh, ein hervorragender Musiker an äh, Gitarre und, und Bass, äh, wo man dann wieder mehr in diese akustische Richtung, auch in einer etwas größeren Besetzung gegangen ist. Hm. Aber auch da sind, die, sind, sind irgendwann mal die, die, vor die Vorstellungen auseinandergegangen. Ja, und dann, äh, dann war Francis die
0: String, hm. äh, ja.
1: das ist ja der Bruder von Thoralf Bötsch Ah,
0: das ist der, den wir in Brandenburg mal getroffen der haben. Den Tor, ja,
1: genau. Und ja. Äh, äh, Francis ist, ist sein Bruder. Und der kam musikalisch aus einer etwas anderen Schiene, so mehr Rock'n'Roll orientiert. Hatte auch ja, also diese, wie hieß die Band? Äh King Creole gab es, die er mitgegründet hat mit Katrin Leblanc, die auch unterschiedliche... Äh, Einsätze bei, bei uns hatte, also in ja. unterschiedlichen musikalischen Konstellationen. Ja, und dann äh, war es Henry und Henriette hat, äh, hat wieder diese Fork- und Dillen-Stil äh, so äh, in, in das Projekt gebracht und äh, so ist dann auch äh, diese Haushofer-Geschichte. Ich wollte dir heute zwei CDs als äh, Andenken schenken, das ist einmal äh, diese Haushofer-Sache. Ja. Und das ist äh, 25 ja, Jahre Liedertour, so ein ah. Sampler, live, ein Live-Sampler. Cool. Schön äh, wo ganz Baum, viele Leute Band. drauf sind, äh, oh Gott. die du auch kennst. Ja.
0: Ich hoffe, dass ich den Bastian auch mal überreden kann, mitzumachen. Er hat eigentlich schon halb zu gesagt. Ja. Ich weiß, zu. Und der hat es nee. doch gar nicht so weit zu dir. Ja, ja. Nee, ich würde es andersrum machen wieder. Äh, oh, Nach okay. ja, ja, ja. Mal sehen, ja. was er sagt.
1: Nein, äh, äh, Bastian ist dieses Jahr auch noch mal bei der Tour dabei, oh. ja, ja, nach 30 Jahren hören wir auf, im Sommer zu touren. Mhm. Ähm, aber das war vorgenommen und Corona hat uns da ein bisschen unterstützt, das auch konsequent einzuhalten. Es äh, war im letzten Sommer nicht möglich mit...
0: Ach, Corona für euch ist... So, ach, ihr seid... Ach, nö.
1: Nee, weil... Ähm, äh, Liederturm Sommer bedeutet ja immer ganz viele Leute zusammenholen, ja. die sonst nichts miteinander zu tun haben und hoffen, dass irgendwas Gemeinsames äh, Neues entsteht. Und im letzten Sommer durfte man nicht jetzt äh, viele fremde Leute mitnehmen und schon gar nicht mit denen irgendwo übernachten und äh, so, äh, sodass das im letzten Jahr äh, schon eine reine Schüller-Konzertgeschichte wurde zu seinem mhm. äh, letzten Album. Und äh, und wir stellen das Touren ein, es geht auch darum, du äh, sagt das immer, wenn ich, um Verständnis bitte, nicht mehr alles machen zu müssen, ich werde bald 60, ich muss auf keiner Luftmatratze mehr <lacht> Nächte verbringen. Da kann ich so weit von nachvollziehen,
0: das muss nicht sein, nee.
1: ähm, Und da war ja in diesen Jahren eben auch viel Improvisation äh, dabei, wenn man so, viel, so lange unterwegs war, aber... Nein, und dafür äh, gibt es ab dieses Jahr ein Festival an einem Ort. Hm. Ich habe ein richtiges Bett. Das, ist das <lacht> eigene womöglich. Und äh, nee, nee, äh, das ist am Rande der Dübner Heide in, in Rotta. Das ist ein Ortsteil von Kemberg. Kannst du auch mal einen Ort nennen, den ich kenne? Wo wirst du kennenlernen? Ich meine, dein vorletzter Gast, das kannte ich auch nicht, wo der sein Festival macht.
0: Stefan weitkus genau, genau. In, in KW. Wie? In den schönen, schön schön, schön, warte, schön Eiche, nee, Bernds, Berndsdorfer, Bernstoffer. Berndsdorf. Irgendwo, wo eine Schleuse ist. Ja, ja, Wernsdorfer Schleuse. Ähm,
1: nein, wir sind, ähm, Kemberg kennen die, die von Leipzig nach Lutherstadt wittenberg die Bundesstraße benutzen. Mhm. Und wenn die aus der Dümenheit rauskommen, also wenn der Wald zu Ende ist, äh, liegt auf der linken Seite und es äh, nach Wittenberg nur noch 10 oder 15 Kilometer sind, liegt auf der linken Seite Kenberg, die, äh, unmittelbar an der, an der B2. Und Rotta ist nochmal drei Kilometer dahinter ein Ortsteil. Und dort haben zwei, ein, ein Ehepaar eine alte Mühle äh, gekauft. Und in den letzten Jahren total liebevoll saniert und wir veranstalten dort seit einem seit über einem Jahr äh, Konzerte und in diesem Jahr sieht es so aus, dass äh, in der Schönjahreszeit also von Ende Mai bis Ende September jeden Freitag und jeden Sonntag dort Live Musik stattfindet und einen großen Teil dieser Konzerte besetzen wir als Liedertour. Hm können auch diese Küchenkonzerte, also diese Gasmühlenausgabe dort, also im Zuge dieser Tour auch immer dort machen. Und dort äh, ist es ein traumhafter Ort, äh, eine Idylle. Und da, ich habe ihm gesagt, da wir sowieso nie auf irgendein Festival eingeladen werden, machen wir unser eigenes und machen es musikalisch so, dass es, äh, dass es unser Ding ist. und zur Premiere jetzt, also das Festival ist am 30. und 31. Juli, zwei mhm. Tage, und äh, am Eröffnungstag, am Freitag, spielt Paul Mills und Butch Kolda, also ein Londoner, Blues-Ausnahme, Musiker, Pianist, äh, der viel in Deutschland getourt ist, auch in den letzten Jahrzehnten. Äh, den haben wir dort, und am zweiten Tag äh, wird es einmal ein... Kinderprogramm geben, das es auch in, in, im Rahmen der Ledertour entstanden ist. Mhm. Äh, hein das Schwein als Bühnen, als Musik- und Puppenspiel. Mhm. Weil Frau Fricke hat eine Kinder-CD gemacht und wir haben, glaube 2007, 2008 äh, das als Bühnenstück auf die Bühne, also als Musik- und Puppenspiel auf die Bühne gebracht. Mhm. Und das wird es äh, 15 Uhr für die Kinder geben, und 18 Uhr gibt es eine Neuauflage von Schwarz-Rot-Gold, Schüller, Maurenbrecher und Band und Band ah. in einem gemeinsamen Konzertprogramm. Cool. Und das ist also so, dass äh, Ralf Schüller, Bastian Band und Manfred Maurenbrecher gemeinsam in vorderster Front auf der Bühne sind und eine gemeinsame Band im Brücken haben mhm. und sich mit ihren Liedern musikalisch unterhalten Sehr cool. und die Band alle begleitet und äh, alle sind äh, ja so drauf, dass das kein festes Programm ist, sondern immer mhm. wieder durch aktuelle Stücke äh, eben aktualisiert wird. Und äh, das ist am Sonnabend und es wird eine Hörspielpremiere geben, es wird eine Buchpremiere, also eine Hörspielpremiere als CD, die also als reines mhm. Audiostück ja. äh, dann abends 22 Uhr am Lagerfeuer
0: läuft. Also ja. ihr macht es aber nicht live, ihr lasst die CD laufen.
1: In dem Fall lassen wir die CD laufen und live gibt es noch eine, eine, eine Buchlesung, eine musikalische Lesung auf einer Bühne, die ein Floß ist auf dem, auf dem Mühlteich. Das Publikum <lacht> ist am Rand und da gibt es äh, äh, von Marc Daniel äh, die Buchlesung äh, Der weiße Song, äh, musikalisch begleitet von
0: Gunther Schwarz, der Frontmann von Caro Nero und okay. mit Musiker bei Schiller der das. Wo findet man all diese Informationen, wenn man sich den ganzen Stream nicht noch mal angucken möchte? Wenn das
1: nicht dort zu sehr blendet, habe ich ja da hinten.
0: Ich weiß, ich nicht, glaube, ich ob es sollte, ich weiß nicht, ob es lesbar ist, es ist zumindest sichtbar.
1: Ja, ja. Äh, es gibt die, die, die Homepage äh, www -tour .de und
0: äh Rein zufällig habe ich den Link dazu in der Beschreibung. <lacht>
1: Wunderbar. Äh, das ist äh, da versuchen war immer aktuell und äh, zu sein, das gelingt nicht immer, weil ich nicht immer die Zeit habe und ähm, da, da mit Claudia dran zu bleiben, aber äh, die, die lidertor Facebook Seite täglich mit informationen bestückt und das kann man ja wenn ich richtig verstanden
0: habe also auch mit mit erinnerungen irgendwie du bist ja. dabei so ein bisschen die vergangenheit bei der ja. gelegenheit aufzuarbeiten genau. wenn schon ja. nichts zu tun ist dann macht man sich und genau. die
1: corona zeit ist sinnvoll nutzen jetzt hat man die zeit mal und äh, unser privater umzug hat dazu geführt dass viele dinge einem in die hand gefallen sind äh, die man in eine kiste packen musste hm. Und, äh, ja, und jetzt ist einfach die Gelegenheit gewesen, einfach mal ein paar Dinge Revue passieren zu lassen und äh, ja auch so ein Stück weit für den Kopf einzuordnen und, und auch sicher das eine oder andere auch so abzuschließen. Und äh, ja, ich finde es für können mich man, selber spannend. Können
0: wir in den nächsten Jahren mit den Memoiren erster Teil rechnen? Ich musste oder ich bin gebeten worden, äh, ein Kapitel
1: zu einem Musikbuch. Zu schreiben also eine die geschichte einer leipziger band ah, ja. der, der herausgeber hat äh, quasi gastautoren gebeten aus ihrer sicht äh, was zu schreiben und das ist das erste mal dass ich sowas gemacht habe ansonsten äh, ist schon schwierig genug für mich immer konzertankündigungen und <lacht> Oder wenn ich mal gebeten werde eine Rezension für jemanden zu schreiben, das ist so ich, ich, was von mühsam. Ich finde,
0: es gibt nichts peinvolleres als Pressetexte zu verfassen und es gibt nur eins, was peinvoller ist: was? Sie zu lesen. Ach so. Ich glaube,
1: peinlich ist, wenn man äh, den Pressetext über sich selber schreiben muss. Ja, ja. ja. Ich muss ja oft über andere äh, Pressetexte das ist egal, über ist schreiben und äh, äh, da bin ich äh, ein bisschen unbefangener. Ne? Aber hier ging es eben da, darum, äh, aus, aus persönlichen Erleben über, über eine Band zu schreiben. Und ähm, mir wurde jetzt gerade in der Woche mitgeteilt, dass man von meinem Kapitel ein Drittel gestrichen hat. Es ist einfach zu lang geworden. Das ist wie jetzt bei meinem ja, Ist
0: aber nicht unüblich bei irgendwelchen ja, Sachen, dass man da... Äh, was was die aber okay. nicht
1: wussten, ist, dass ich selber schon
0: ein Drittel gestrichen <lacht> hatte oder rausgenommen habe. Das zu weit so, führt. Was das jetzt ergibt im Ganzen soll jemand anders Ich habe zu
1: denen gesagt, also entweder sind die anderen faul gewesen, also es sollte irgendwie vergleichbar im Verhältnis sein. Mhm. Und gesagt, also entweder sind die anderen zu faul gewesen oder sie wissen einfach nicht mehr. <lacht> <lacht> Nein, Wie äh, wird das Buch heißen? Ich glaube, das heißt, also es gibt wohl einen Arbeitstitel, Musik ohne jeden Anlass, mhm. heißt das. Und es geht äh, um die Maria-König-Kapelle, die es, äh, glaube ich, 25 Jahre oder so gegeben hat hier in Leipzig. Hm. Äh, war in den 90ern und noch 2000ern eine ziemlich hippe Partyband, die Covermucke ah. gemacht haben. Aber auf so abgefahrene und charmante, trotzdem charmante Weise und äh, ich konnte nicht ahnen, als ich diese Band live gesehen habe, ich glaube 1997 und darum geht es in der Geschichte, äh, dass ich mit einem dieser Musiker äh, später zusammen in einer Band spielen werde, aber schon eine Weile mit dem Spiel aber überhaupt nicht gewusst habe, dass das der gleiche ist. Nämlich? Also, äh, ja, Gunter Schwarz, der Herausgeber. Ja. Und äh, diese Band löst sich organisiert auf. Geplant ist der 5. Juni. Äh, und äh, es soll zum Abschluss nochmal ein Konzert geben. Das ist jetzt unter den aktuellen Bedingungen schwierig, ob das stattfindet. Geplant war das Konzert für den 5. Juni in der NATO. Äh, das wird unter den räumlichen Bedingungen eher nichts. Äh, ich spekuliere im Moment, äh, dass die Stadt Leipzig äh, wieder äh, der offenen Szene eine große Open-Air-Bühne hinstellt und für mhm. bestimmte Projekte äh, die dann doch stattfinden zu lassen und ja, und oben eine her eine das hat man im letzten Jahr toll gemacht und wir konnten davon auch einen Termin zwar sehr kurzfristig aber nutzen und ähm, ja wir sind jetzt wir warten so ein bisschen die Zeit ab fangen an die ersten Gespräche zu führen ob es Alternativen eben zu dieser Location gibt und ähm, wir würden es gern stattfinden lassen und aus dem Anlass kommt dann das Buch auch äh, mhm. heraus es wird total unterhaltsam, es wird gerade für die spannend sein, die Leipzig, die Musikszene Leipzig in dieser Nachwendezeit irgendwie bewusst erlebt haben, weil die Leute, die da schreiben, haben irgendwie alle damit zu tun gehabt und <lacht> es wird sicher ein unterschiedliches Erleben sein und ja, nein, und, aber beim Schreiben dieses Kapitels ist mir klar geworden, dass ich nie irgendwas eigenes schreibe. Du versaust dir dein ganzes Leben damit. Also du, du ich habe mich natürlich auch ein bisschen unter Zeitdruck gesetzt, indem ich es habe lange hm. liegen lassen und dann war aber klar, irgendwann hm. war der Termin ja stand ja fest, wann ich äh, einreichen soll. Ja, okay. Und dann äh, läufst du, egal was du machst, dir geht nur das rum, wie, wie, wie formulierst du das oder was erzählst du und oder wie weit holst du aus und du, du bist äh, alles andere äh, Nimmst du nur noch Maginär warm Da war so also ein Termin
0: jedoch vorbei. Ja, jetzt Dann ist, ist, es, ist es
1: geschafft. Und jetzt haben sie geschlichen und habe ja. gesagt,
0: das was heißt, ist mir egal. Ähm, ja, also keine Memoiren. Nee. nee Aber wir können es ja nächstes Jahr noch mal treffen. Wir können uns nächstes Jahr nochmal mal treffen. Willst du noch mal schnell Werbung machen für irgendwelche Sachen, bevor wir die Sache hier beenden.
1: Ja, über das Festival haben wir gesprochen, über das Wasserstraßen die Musikfest haben wir gesprochen. Ein Termin ist noch wichtig. Aus meiner Sicht, das ist auch so, da geht es nicht nur, dass wir nochmal 30 Jahre Liedertour nochmal feiern wollen oder begehen wollen, sondern diese CD gibt es jetzt zehn Jahre. Zehn Jahre Albrecht Haushofer-Hommage. Diese und der Hintergrund dieser CD ist ein Gedichtband, äh, 75 Jahre Murabita so Sonette, denn darum geht es ja, mhm. äh, um die Geschichte von Albrecht Haushofer, einem bürgerlichen, im Widerstand aber mit einer ganz ambivalenten Lebensgeschichte, der also eigentlich Teil des NS-Systems gewesen ist, in, in ziemlich hoher Position und äh, aber intellektuell und, und mit Gewissen war, dass er irgendwann äh, ja, sich ausgeklingt hat, sich dem bürgerlichen Widerstand äh, hinter Stauffenberg dazugewandt hat und in seiner halbjährigen Haftzeit im Zellengefängnis äh, Moabit äh, leer der Straße hm. 80 Gedichte in Sonnetvon geschrieben hat in der Haftzeit, wo er sein politisches und persönliches Leben Revue passieren lässt und gerade weil seine Biografie so spannend ist und die Gedichte als, als so nett so ja, äh, ergreifend äh, ausgefallen sind,
0: äh,
1: gibt es diese musikalische Umsetzung. Und die CDs
0: gibt es beide bei euch auf der Website oder gibt es einen ja. Link zu Amazon, den ich reinstellen soll? Nein, die gibt es direkt
1: gibt's über die beide -Tour auf der Website, .de auch Beschreibung zu finden. ganz genau. Und, ja. äh, und, und dann gibt es ein Bühnenprogramm dazu und genau. wir feiern das Ganze am 19. Juli im Leipziger Gewandhaus. Richtig, das war die Norm mit wo,
0: mit Orchester? irgendwie Julia, oder, oder? Nee,
1: das hat mit Orchester nichts zu tun, sondern es ist auch so eine Aktion der Stadt Leipzig in Corona-Zeiten, die der freien Szene Bühne präsentiert unter Corona- äh, oder Konzertbedingungen. Ja. Ja. und es wurde also das Gewandhaus, der Große und auch der mendelssohn Mendelssohnsalz äh, für bestimmte Tage zur Verfügung gestellt und wir haben dann den Zuschlag bekommen für diesen 19.07. Das ist ein Montag, Wundert man sich erst äh, drüber, aber wir sehen es eher positiv, weil es ist ein dreiteiliges Programm. Im ersten Teil, 17 Uhr, wird äh, die Albrecht-Haushofer-Omage in der neuesten Version äh, ge gespielt. Das ist also ein Bühnenprogramm mit Sprecher und Erzähler und Musik und, und diesen Live-Umsetzungen dieser Vertonungen. Dann gibt es einen Dokumentarfilm, der 1996 entstanden ist, wo diese Haushoferhaftzeit aus der Sicht eines kommunistischen Mithäftlings erzählt wird, der das Erschießungskommando überlebt hat und den man aber erst 1996 ausfindig gemacht hat und der dann äh, aus seiner Sicht erzählt, wie er ja. diesen, diesen Haushofer eben erlebt hat. Und der dritte Teil ist ein großes Konzert äh, mit Gästen äh, Lieder gegen das Vergessen, also wo, ja, diese aktuellen politischen Strömungen, die man eben hier auch in Leipzig eben immer wieder ja. miterlebt, äh, die wir dann zu, zum Anlass nehmen und mit ganz vielen musikalischen Gästen, also ja. ein Programm machen, äh, da ist eben dabei Manfred Maurenbrecher, Danny Zuck, Sebastian Krämer, äh, André Herzberg, Dirk Zöllner, Karl die Große, Sarah Lesch äh, äh, will auch äh, mhm. dabei sein, wenn sie nicht gerade auf, auf Tour sind. Die planen ja alle doch äh, für den Sommer äh, muss dem ja, ja Bastian Band ist dabei, Ralf Schiller ist dabei. Mhm. Also ganz, ganz viele Musiker. Und es wird äh, kleine Akustik, also keine große mit großer Band, sondern kleine akustische Konstellationen, wo also auch die Leute miteinander sich hm. gegenseitig und zweistimmig oder mal mit einer zweiten Akustik getan. Also es geht, um geht eher um
0: Vielfalt und Abwechslung und nicht um das große Ding.
1: Es geht, ja. Und wir, wir haben uns äh, bewusst für den Mendelssohn-Saal entsch entschieden, der ist unter Hygiene-Konzeptbedingungen für 300, 299 Zuschauer hm. zugelassen. Ja,
0: Sagen wir mal Datum?
1: 19. Juli, 19. Montag, Gewandhaus zu Leipzig.
0: Wunderbar. Wird es äh, irgendeine Filmaufnahme geben?
1: Ja, das müssen wir sehen. Wir haben ein, ein tolles Team, tolle Leute um uns herum, die uns schon die letzten Jahre mit Foto- und äh, Videokamera immer wieder begleitet mhm. haben. Kann ich auch mal Namen nennen. Äh, Stali Stahl oder ähm, äh, Silke Kuppe ist, ist, ist dabei. Und und ähm, auch aus Querfurt haben wir immer wieder Unterstützung in der Hinsicht. Ja, und wir werden natürlich Kontakt der Jens Straub aus der Mühlstraße, auch ein sehr guter Fotograf, und mit denen werden wir natürlich den Termin besprechen. Und ohne da jetzt eine große. <lacht> das in den Mittelpunkt zu stellen. Das ist es alles ist Mögliche schön, möglich. Wenn man ein paar Fotos sein, rum hinterher. Ja. Hat.
0: Okay. Du hast heute nicht viel gesagt. Ich habe heute nicht viel gesagt, aber ich habe viel zu hören gekriegt. <lacht> das ist auch schön. Ich, ich danke, dass du äh, bereit warst, mit mir dieses Gespräch zu führen. Ich hoffe, es gab für die Leute, die zugeguckt haben, jede Menge Interessantes. Ich habe als nächstes am 8.4. die Cornelia Knaute. Das ist eine langjährige Freundin von mir. Also eigentlich ist die Frau von einem Freund und irgendwie sind wir dann auch Freunde geworden, wie sowas so passiert. Die ist leitende OP-Schwester in einem Krankenhaus und alles Mögliche. Und es gibt wirklich jede Menge, was man mit der Frau irgendwie erzählen kann. Ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen und aufhören sollte. Und es wird auch ein sehr interessanter Abend. Ich hoffe, Sie sehen zumindest in großer Zahl auch dann. Danke nochmal, Frank Oberhof. Vielleicht doch in dem nächsten Jahr. Und ich mache jetzt Schluss, weil ich muss jetzt ganz dringend mal um die Ecke. <lacht>